0: Bienvenue dans Stand-Up France Le podcast que l'on écoute quand on fait du stand-up Ou qu qu'on s'intéresse à l'actualité de la comédie stand-up Je m'appelle Briac Et je suis accompagné de Sofiane Embarki. Bonjour tout le monde Bonjour Briac, ça va bien Ça va très bien, mais nouveauté du podcast Nouveau micro, nouvel intervenant
1: Et j'ai avec moi Bédou et Bonjour à tous, merci pour l'invitation, Briac, et enchantée, Sophia Nembarki. Bonjour Bédou. Alors Bédou, tu es celui qu'on ne connaît pas encore dans ce podcast, est-ce que tu peux te présenter Eh bien voilà, Bédou, donc, euh, je fais du stand-up depuis octobre 2017, ce qui fait donc maintenant deux ans. Euh, J'en fais ici à Marseille, euh, j'ai créé donc un comedy club qui s'appelle le, le Diogène Comedy Club, dans laquelle vous avez eu l'occasion de pouvoir jouer. Ah, ouais, okay, euh, très bien. Voilà. Et, et du coup, aujourd'hui, je, je donne aussi des cours de, de stand-up à l'Art du Théâtre euh, à Marseille, rue Maringo. Et, et, et pas, ça se passe bien. Ce petit début de carrière en stand-up, il se passe plutôt bien. Hein. Pour le moment, c'est oui, ça, c'est crescendo, c'est logique en tout cas. Ça, ça, suit. On a fait les scènes ouvertes, les plateaux. On intègre, on intègre des troupes. Et puis il y a le 30/30 -30 aussi. Donc euh, par rapport à ça, pour le moment, tout va bien. Parfait, donc si vous cherchez
0: Bédou sur les réseaux sociaux, c'est Bédou, B-E-D-O-U. Les amis, je vous ai réunis euh, ben, pour parler spectacle et euh, on a tous vu en même temps un spectacle. Et ce spectacle, c'est le spectacle de
1: Tiffany Haddish, Black Mitzvah. Belle Tiffany Adish. Belle. belle Tiffany Adish. Belle Tiffany Adish. C'est vrai? Très belle. C'est le premier commentaire de ce Sofiane, c'est <rire> sur le physique direct. Hein. Ok, est, euh, <rire> on est à. Ouais, d'accord. Voilà, ça ça s'entend. Il, hein, il,
0: il a juste à dire ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça, s'ouvre un débat puisque moi, c'est pas.
1: <rire> pas celle que je
0: préfère
2: mais... bon, Aujourd'hui, bon. on va parler de la beauté de Tiffany Adish, la scène de
1: France. Elle, elle envoie en tout cas. Elle a, elle a une prestance physique qui fait que bon, ouais, dès qu'elle arrive sur scène, tu y es quoi.
0: Ah oui, clairement, elle est euh, la Tiffany Haddish, euh, mais alors ce spectacle, Black, Black Miss Bat, c'est, avant d'en parler, est-ce que vous connaissiez Tiffany Haddish euh,
1: Moi, personnellement, je ne connaissais pas, je suis... Enfin, j'en un... en pas... en avais entendu parler parce que tu m'avais parlé des 30-30, ou euh, They're c'était ça Ouais, They're
0: ouais, ouais. uh, en fait, c'est un peu sa tagline, uh, mm. She Ready, mm. donc elle a décliné ça pour euh, donner un peu de visibilité. Euh, eh ben, des stand upers des humoristes qu'elle n'avait pas assez. Donc elle a fait ce programme qui est sorti il y a quelques mois sur Netflix, Veyweagy, où c'était je crois 6 euh, bah, femmes, mais euh, au sens large, puisqu'il y avait 30 genres, il y avait vraiment des, une diversité. Ah euh, bah oui, je l'ai vu ça. Et c'était assez chouette. Ouais. Elle rentrait sur scène, elle présentait le show, elle donnait un peu de l'aura à ces gens-là pour qu'on les écoute, et, et ceux qui arrivaient, ils avaient vraiment les dents qui raclaient le ouais. parquet, ils avaient vraiment envie de tout défoncer, et elle défonçait tout. C'était ouais, un voilà.
1: format hyper intéressant, donc voilà, je la connaissais de, de par ce programme. Après, je la connaissais pas plus que ça personnellement au niveau de sa vie. Ouais. Euh, même si, du coup, pendant Black Mitzvah, elle, elle ouais, dit quand ça. même beaucoup de choses de sa vie. Mais ouais. voilà, je connaissais pas après, je connaissais pas plus que ça. Quoi. Euh, moi, je connaissais, je connaissais pas trop, je t'en avais
2: parlé un peu, j'ai regardé un peu sur internet. Vu qu'elle avait présenté le SNL,
0: elle a présenté le SNL en septembre 2017, c'était un mmh. épisode avec euh, Taylor Swift, ouais. c'est un épisode qui était intéressant parce qu'elle a fait, euh, vous regardez le Saturday Night light vous l'avez déjà vu régulièrement. Fait ok, Saturday Night light ça commence toujours par ce qu'on appelle un cold open, c'est-à-dire l'invité arrive et, euh, et ben, fait une ouverture à froid, c'est-à-dire qu'il va faire des blagues, des blagues, des blagues face au public et elle qui est, euh, qui est une stand puzzle euh, quand même de renommée, elle a fait un mauvais cold open. Mmh. C'était pas fou Et ça démarrait pas Par contre Quand la, le principe C'est qu'il joue Dans des sketchs En live Pendant le show mm -hmm. Et elle a fait Un show de malade C'est mm -hmm. à dire Qu'elle était heureuse D'être dans chaque scène Et ça se voyait Et du coup euh, bah, Elle a eu un émis Pour ça Parce que Comme meilleur guest D'une un, émission comme ça Et c'est vraiment bah, C'était important Parce que c'était Elle le souligne Pendant le spectacle On va y revenir Mais elle souligne Que c'était la première Comédienne noire Américaine mm -hmm. à faire l'opening et à recevoir un émise pour ça, donc euh, assez intéressant. Moi, je la connaissais d'un autre programme, euh, de deux autres programmes en fait. Je l'avais vu dans le Dev Jam,
2: mm -hmm,
0: ouais. sur OCS, elle, a... elle fait un passage de 7-8 minutes dans le Dev Jam et, et est... elle est beaucoup plus jeune, forcément, c'était il y a 20 ans. Elle détruit la salle.
2: Okay.
0: Bon, c'est une salle qui est vraiment, le Dev Jam, pour ce type d'humour, c'est idéal, mais bon, il n'y a pas photo, elle éclate la salle en 10 mm -hmm. Et je la connaissais dans notre programme, c'est euh, mon, mon prochain invité n'est plus à présenter, de David Letterman. Ouais. C'est sur Netflix, donc les invités, il y a eu euh, Barack Obama, Kanye George Kanye West, West euh, Lewis Hamilton. Et d'un coup, on se retrouve avec Tiffany Addish, et on se dit, putain, mais pour qu'elle soit invitée là, elle doit peser. Quoi. Du coup, j'avais regardé l'épisode entier et effectivement, dans l'épisode, elle euh, t'explique toute sa vie, d'où elle vient, ce qu'elle a traversé pour en arriver là. Et c'était. Euh... Elle a été très très intéressante mmh. et c'est beaucoup d'éléments qu'on va retrouver dans non, Black va Alors Black va les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé globalement pour commencer
1: bon, Moi bah, globalement ça va plus hein. sur, le, sur les 55 minutes euh, ça va, je me suis pas...
2: Moi je ne me suis pas ennuyé mais j'ai pas beaucoup rigolé. Ah, j'ai ouais. zéro rigolé moi. Ouais, bah,
1: j'ai rigolé qu'une seule fois vers la fin. Ouais la fin elle a dit de phase, phase un peu sur, la, drôle. sur la, la phase de la danse de stripper. Euh, stripeuse feignante, mais sinon, ouais, voilà, ouais. Ça
2: exactement. Mais c'était pas euh, il y avait pas la, la, la structure habituelle d'un ah. spectacle, il y a en un, fait, un spécial.
1: Moi, c'est pas trop la structure, si, parce que la structure, moi je la trouvais avec euh, les, les idées, les, les phases qui étaient bien, bien présentes. Par contre, ce que je ce, ce avec quoi j'avais du mal, c'était plus ce côté prêche coach de vie, quoi. à chaque Alors, fois, j'ai ouais, fait ci. J'ai fait ça, applaudissements dès qu'il y a un nom de célébrité, gros applaudissement, c'est très américain. Alors, mais... ce
0: côté coach de vie, c'est quelque chose qui est… C'est vrai que ça fait preacher, ouais. ça fait vraiment le prêche. Et c'est ça, je crois, qui a fait qu'on a quand même, même si on a pas on ouais. est allé jusqu'au bout. Ouais. C'est-à-dire on avait quelqu'un qui était prenant et qu'on on écoutait un truc. On Il n'y avait pas de fragilité dans cette affaire-là. Ouais. Et du coup, on a eu confiance jusqu'au bout. Après, moi, je vous dis vraiment, c'est problématique, c'est un spectacle qui est censé faire rire, ça ne me fait pas rire. Ouais. Ça me fait pas rigoler, c'est-à-dire je trouve que les effets comiques ne sont pas puissants. Et oui. des fois, il y en a même
1: pas, en fait. Des fois, c'est juste des effets de... Ouais, c'est ça, il ouais, n'y a pas de punchline, c'est juste elle va crier très fort, un peu à la Chris Rock, où elle va, elle va gueuler ouais. un truc, euh, soit effectivement c'est par un geste ou une imitation, ou juste par une image que se donne le public, et qui se suffit à elle-même, mais qui n'est pas effectivement une punchline. Quoi. Et ça faisait très, moi je trouve, ça fait très franco-français le... Mmh. Là son si
0: arrivée, arrive et tout ça fait, ça fait one man show comme on le concevait ici avant C'est à dire j'arrive en dansant Puis après je raconte un peu ça et je fais des petites blagues Moi j'ai vraiment eu du mal avec cette structure là qui est, Et qui est une structure de gros show Il n'y a pas de souci, mais c'est pas ce que j'aime C'est vraiment pas euh,
1: les, les stand-up que j'apprécie ah bah, Elle arrive en plus avec le titre du... Ça fait vraiment la Queen Bee de Jérusalem ça fait... Elle arrive en mode Queen Bee ouais. Et c'est beaucoup d'artifice de... oui, pour...
2: Après, moi, je me suis dit au début du spectacle, quand elle arrive comme ça, après, elle lâche un freestyle. Mmh. J'ai dit, c'est un spectacle, ça va péter de partout. Ouais. Et puis après, d'un coup, elle commence à nous parler pendant 40 minutes sans nous faire de, vraiment de grosses, grosses blagues ouais. de, de vraiment
0: ce qui lui est arrivé. Et d'ailleurs, la phase euh, où elle parle un peu de... Alors, je... les phases, les amis, pour si vous écoutez, on considère que l'unité 1 en, en stand-up, ça va être une blague. Et après, phase, ça veut dire c'est une plusieurs blagues réunies autour d'une même d'une même thématique d'une même histoire même sujet et euh,
2: quand elle parle du fait qu'elle a fait un, spe un spectacle et que ça a bidé et qu'elle s'est ouais. fait un peu défoncer sur sur ça, les c'est plutôt, et plutôt et vers tout. la fin milieu ouais. fait, ouais ouais bah j'ai enfin c'est elle a raconté l'histoire telle quelle sans... Enfin, sans mettre les artifices des stands de peur enfin sans que ce soit vraiment une histoire euh, qui finit par être drôle et...
0: Et même si c'est intéressant, après j'ai regardé sur internet que c'est vraiment arrivé ça. Et que ouais, elle a... en plus, elle a, fait une... elle a mis un dispositif en place qui est assez joli. Au début, c'est qu'elle a un écran géant derrière elle. Ouais. Et elle va mettre... au début, elle va mettre un décor, le décor de, de Crenshaw de... Où, de à Saint Los Angeles, le quartier où elle était. Puis de temps en temps, elle va passer une vidéo, mais c'est très peu, hein, où elle ouais. va changer de décor. Elle va mettre une photo qui ajoute un gag visuel. Donc, ça, c'est plutôt malin. C'est vrai que ça fait grand spectacle, c'est cool. C'est pas au point d'un Chris, euh, Chris Rock ou de, ou de. Je crois que c'est Kevin Hart qui avait vraiment des écrans monumentaux derrière ouais, ouais. lui. Là, c'est plus retenu, ça fait juste un front de scène. Mais si je, si je prends le spectacle dans son ordre, c'est. Euh, ah là là, j'ai euh, fait SNL, j'ai eu un ami. J'étais une soirée avec Beyoncé et sa maman, j'ai récupéré la robe de Beyoncé. Ouais. J'ai changé l'histoire, j'ai fait un film à 100 millions de dollars, j'ai gagné plein d'argent. Je ne savais pas lire, mais maintenant, j'ai appris à lire et j'ai écrit un livre qui a été un best-seller. J'ai fait un livre audio qui a été un best-seller. Ma mère était méchante, mais, mais elle me dit que je à rien. Regardez, maintenant, je suis riche. Euh, J'étais une soirée avec Drake. <rire> et, et quand je foire un spectacle, ce n'est pas grave
1: parce que si tout le monde remarque, c'est parce que je suis une star que j'ai réussi et tout le monde me le dit. Et puis, je suis là pour, un... wow je suis là pour apprendre aux gens. Quoi. Je suis là pour faire apprendre aux gens. C'est son close-up. Elle termine là-dessus. Mais tu vois, c'est bien résumé. Et ce qui me gêne, moi, c'était surtout l'énumération continue de, de célébrités, quoi. Et, euh, et ah ça ouais, me gêne ça. au bout d'un moment parce que, tu vois, c'est la question que se posait dans Talking Funny et Louis K. et tout. Est-ce qu'on doit se positionner au-dessus de notre public et là, elle est clairement au-dessus des gens, quoi. C'est-à-dire qu'elle te fait comprendre que, elle, quand elle fait une dépression, c'est Kevin Hart qui l'appelle le lendemain, tu vois. Ah, et, ouais, euh...
2: Après, dans, dans, dans beaucoup de stand-up aujourd'hui, il y a toujours une phase où ils parlent de leur... Euh rencontre avec une célébrité, ouais. une Ça, phase. ça conclut ouais.
0: souvent, c'est vrai que ça conclut souvent, on a vu Tom Segura, on a vu pas mal de stand-up, où effectivement à la fin, même Anthony Yeselnik... Même Fluffy avec euh, Snoop Dogg. Voilà, mais c'est la fin du stand-up, là on est vraiment sur du name-dropping ouais. et une célébration de Tiffany Haddish tout ouais. le long. C'est ouais, ouais. comme un égo-trip, de... on dirait... On dirait vraiment presque du en stand-up, c'est ouais. vraiment un égo trip permanent et je comprends que ça fait partie du stand-up, il n'y a pas de problème. Mais là on dirait qu'il n'y a vraiment que cette corde à son arc cette fois-ci, elle, elle amène que ça, que ça, que ça. Elle bah, n'en fait pas de blague surtout, c'est ça
1: qui mmh.
0: me... Ouais, c'est juste pour qu'on la célèbre, qu'on dise ouais j'étais la première à faire ci et bah... tout le monde se dit ouais
1: bravo Elle utilise toujours le même, elle utilise le rythme ternaire quand elle, fait... quand elle parle des stars, quand elle parle de sa dépression, là. enfin non de cette fameuse soirée où... Bref, le lendemain, elle se réveille. Kevin Hart l'appelle, elle le fait en trois fois avec un autre et elle finit par MLK, elle finit avec Martin Luther King. Ouais. Donc elle le fait toujours de cette manière. Elle faisait toujours le... le, le vrai que ses 3. approches le
0: sont assez, assez répétitif. Mmh. Et, et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas un
1: humour de ouf. Hein. Bah, tu parles du, du visuel. Moi, je, ça m'a plu aussi parce qu'effectivement, euh, bon, bah, quand tu quand t'as pas encore amené d'artifice à ton stand-up, ce qui est mon cas, tu, tu regardes, et tu te dis ah c'est inspirant quand même ça marche, tu vois, de, de mettre un écran derrière et tout. Mais c'était presque ça les meilleurs punch entre guillemets. C'était quand elle a amené l'écran où le public se marrait comme des oufs. Et euh, c'est
0: vrai que, es que ça fait spectacle complet. Voilà, ça on peut pas lui reprocher. Ouais, de ça dessus, fait vrai gros spectacle. Elle danse, elle rap,
1: elle met les. Voilà, elle est, elle est dedans. Après même dans les variations de d'intention, de même d'émotion, je trouve qu'elle est pas honnête. Tu vois, ça se voit. Elle, se fait des... elle te fait des petits moments où elle fait qu'elle va pleurer. Enfin c'est un peu ah ben justement, je vais vous interroger sur ça. Un moment, elle, elle
0: demande à ce qu'on lui replace le micro. Ouais, ouais. ouais, Qu'est-ce que vrai. vous en pensez de ça Est-ce que c'est, est-ce que vous pensez que c'est prévu dans le spectacle oui,
1: Ouais, c'est prévu. Moi, je pense que c'est pour la punch de la blanche qui vient me passer le, le balai.
0: Ouais, parce que alors pour vous expliquer la situation, à un moment, elle, elle, elle joue. Alors déjà, elle joue avec un micro, euh, un micro à main, et elle aurait un capteur sur elle dans mmh. le dos et je pense que c'est un capteur qui, qui, sert, qui doit plus servir à la captation audio que vraiment pour diffuser le son parce que le son, il n'a jamais besoin d'un capteur sur soi et donc elle dit « ah oh là là, il y a ce truc qui me dérange » et en fait, il y a une, ils font une pause dans le spectacle il y a une première assistante qui vient lui, lui changer le micro dans le dos et première assistante qui n'est pas gracieuse du tout, on dirait une cantineur ouais. puis il y a un deuxième assistant, un blanc encore, qui vient l'aider puis, il profite de ça pour lui faire un raccord maquillage. Il y a un mec qui pochure, vient passer le balai. Une nana qui vient passer le balai en même temps pour pas que ça brille par terre. Et ça faisait beaucoup, beaucoup de trucs. Après, je pense que c'est possible que ce soit le hasard. Mais ça semblait un peu bizarre. C'est un quoi. peu
2: gros pour que ce soit le hasard. Mmh. Enfin, au début, je me suis dit ah, bah, c'est c'est improvisé. Et, et si c'était improvisé, c'était trop bien improvisé. Parce qu'elle restait à parler du fait qu'elle avait un micro entre les fesses. Et du coup, elle a fait plein de blagues sur ça. Ça faisait beaucoup. Hein. Ouais, ouais. Mais Et après, ouais. c'est
1: devenu trop. Quoi. Ouais, que surtout qu'il y a deux éléments importants. Elle continue son autoflagellation qu'elle fait depuis le début, ce qui lui permet de se mettre un peu à la même hauteur que le public euh, parce qu'elle joue avec ce truc de, du micro. Ouais, que... Et après, le, de faire la punch définitive sur le coup de, de ou avec son public qui est relativement afro-américain. Elle sait qu'elle a des applauses. Elle sait qu'elle repart sur un rythme qui est très fort quoi, pour la suite du spectacle. Quoi.
0: Alors attention, Bédou les mimes en radio, ça
1: ne marche pas. Ah, mince.
0: <rire> Les mimes en podcast, ça ne marche pas. Ouais, et après, moi, j'ai vu, je pense, que, que c'est un spectacle qui a été capté en deux fois. Ouais. Parce que des fois, je vois des raccords vraiment très étranges. Et je pense qu'il y a... Voilà, ça a dû être capté en deux fois. Et je, je pense qu'elle a fait deux fois la même chose, même pour le micro. Hein. Écoutez, si... Euh, si ouais, c'est un spectacle. Honnêtement, ce n'est pas un spectacle que je recommande. Dans le sens où... Euh, je vois pas ce que ça t'apporte si tu aimes le stand-up euh, en tout cas techniquement je vois pas ce que ça t'apporte ouais, pour
2: moi c'est pas un spectacle de stand-up ouais. mmh.
0: c'est pas un spectacle de stand-up c'est quoi pourquoi ça serait pas un spectacle, ça, bah, un spectacle de c'est
2: un spectacle de c'est un spectacle de motivation avec euh, quelques blagues
0: ouais ça fait ouais, vraiment motivationnel <rire> non mais je pense qu'il y a un créneau sur ouais, ça non. vous savez moi j'avais vachement réfléchi il y a un moment hein, je lisais beaucoup de livres de développement personnel et je m'aperçois qu'en particulier dans dans le stand-up et tout les gens ils ont ils ont besoin de l'aspect technique mais ils ont aussi beaucoup besoin de l'aspect tu peux le faire tu vas ouais. le il faut travailler nan nan nan. et, et j'étais à un moment je réfléchissais cet été à me dire et si tu, tu écrivais un spectacle qui soit un spectacle de motivation au lieu de chercher à tout prix à faire un ring de blague stand-up et tout si tu faisais un spectacle qui avait des histoires et pour inspirer les gens motiver les gens parce que je crois qu'il y a un vrai créneau à prendre aux états unis c'est vraiment un circuit qui existe les, les motivational speakers et elle, c'est vrai que s'est placé plutôt dans ce créneau-là. Ouais, ouais.
2: Et ça m'a fait penser un peu à... au spectacle dont on avait parlé, la fait un peu girly qui arrive avec des flammes sur scène.
0: Elisa Schillinger. Elisa Schillinger. Dans... dans
2: un autre registre, mais un peu dans le délire de... Je parle, Elisa euh, Schillinger, elle est beaucoup dans... Oui, on est des femmes, on va réussir, on, a... on, est de... on est en train de se battre et tout. Elle, dans un autre registre de regarder, j'ai réussi, vous pouvez réussir comme moi, alors que je suis sorti d'un milieu très... Très, très, très pauvre et très, très difficile... Il y, 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 y a pas mal de trucs dans ce registre-là, je trouve. Euh, Il ouais, bah y a cette genre.
0: histoire qu'ils aiment bien raconter. Euh, tu vois, le côté, je pars de zéro pour arriver à quelque chose, c'est une histoire qui est assez euh, américaine. Et, et je vois que là, le côté, ah oh là là, je savais pas lire, je savais pas faire ci, mmh. et maintenant je vends des best-sellers, c'est quelque chose que les gens acceptent facilement. Mmh. Mais moi, je l'accepte volontiers en rap. Et en, par contre, en stand-up, ça, une fois, deux fois. Et c'est bizarre parce que je reproche un truc que je ne reproche pas à Dave Chappelle. Ouais. d'échapper, d'échapper, il arrive, il t'écrase un peu sous la réussite, Et... mais je trouve que c'est jamais pour dire « j'ai réussi », c'est toujours pour défendre un propos de « ok, maintenant, mon point de vue, il s'est un peu décalé par rapport à vous, mais malgré ça, je vais avoir un vrai point de vue », alors que là, il n'y
1: a aucun point de vue, ouais, ouais. elle ne défend rien dans hein, ce un spectacle, il n'y a rien mais c'est certain de dire que oui effectivement en France c'est pas quelque chose qui, est, qui fait légion quand on, auquel on est habitué c'est pour ça que moi je suis toujours gêné quand je regarde des spectacles c'est comme ça, même des Chapelles hein, sur ses phases où, quand il parlait du, du chapelle show et tout où, euh, moi ça me gêne parce que j'ai l'impression d'avoir un mec qui est face à moi et qui fait sa catharsis bah, en plus elle en parle Tiffany dit et clairement elle te dit qu'elle connaît pas le mot à un moment mais c'est clairement ce qu'elle mmh. fait, quoi. Elle, fait séance, elle fait sa séance de psy gratuit c'est vraiment je me parle euh, je me gargarise de, des applaudissements du public. En plus, les applaudissements ils viennent pour tout et pour n'importe quoi. C'est-à-dire, juste tu dis Oprah Winfrey, bam, ils, ils applaudissent. Je trouve ça. Ouais,
0: ouais c'est vrai que c'est pas, on n'a pas les rires et les applaudissements à des moments où c'est la comédie
1: qui prime. C'est plus ces moments où on jette un peu quelques paillettes dans la gueule et ça applaudit. Et... On dirait un échauffement d'un pro, quoi. Les, les, les fameux échauffements d'un pro où tout le monde doit se motiver, tout le monde doit se faire des compliments pour se sentir à l'aise. Mais ça fait un peu. Ah, je connais pas ça. Jamais. Oh. Tu connais Sofiane ça De quoi Les échauffements d'impro. Oui. Tu fais les échauffements d'impro, c'est pour être dans l'acceptation. La, ah, Expliquez-moi, j'ai jamais entendu <rire> ça. T'es dans l'acceptation dans les coudes et du coup, tu fais des compliments, tu t'applaudis, t'es es à fond, tu vois. Tu rigoles pour tu rien. Tu pour ah, rien, rien. tu fais de la sophro. C'est dis... ah, voilà.
0: <rire> très bizarre à regarder. Mm. Ah, moi, déjà, vous savez que j'ai pas un appétit fou pour l'impro <rire> organisé. <me disait. rire> et bah, par contre, dans place à l'impro, ils faisaient un truc dans le film. C'est vrai qu'avant d'entrer sur scène, ils avaient une espèce d'échauffement où ils étaient en roue libre, où mmh. ils faisaient des voix, ils faisaient mmh. euh, des voix chinoises, des trucs vraiment infâmes. Mais ils le savaient, mais je trouvais ça drôle comme un échauffement. Et moi, j'ai trouvé que ces derniers temps, au Comédie Club, euh, il manquait quelque chose pour démarrer le Comédie Club entre nous, en coulisses. Mmh. Et je me dis que peut-être qu'on pourrait aller vers un échauffement comme ça pour se mettre dans l'ambiance. C'est vrai, et
2: ça, ça, ça aide beaucoup hein, de, de rentrer chaud euh, ouais. sur scène comme ça.
1: J'avoue, il y avait un autre truc aussi, c'était le, le compteur infernal, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin, ça c'est assez récurrent dans les trucs d'impro. C'est que tu, tu fais un décompte de ouais. 1 jusqu'à 10, et après tu enlèves un chiffre à chaque fois, et tu le fais avec la main droite, la main gauche, le pied droit, le pied gauche. Et ça te permet de te chauffer. Et en fait, plus tu vas, bah, tu vas commencer, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ça va de plus en plus vite, plus en plus vite. Ça te fait monter le rythme cardiaque. Tu fais ça en groupe, et après tu pars quoi. D'accord.
0: Tu es, es, es chaud et tu pars sur scène. Ah bah écoute, je, je connaissais pas toutes ces techniques mais j'ai senti moi ces derniers temps qu'il y avait une attente de la part des comédiens de, de se faire chauffer en coulisses et tout et moi je suis là je, je suis pas à un moment de ma vie où j'ai vraiment besoin d'être chaud pour monter mmh. sur scène ouais. mais je, je vois qu'il y a une attente et qu'ils aimeraient un peu ritualiser l'entrée sur scène et on pourrait trouver des choses pour ritualiser et même euh, conclure mmh. moi je trouve que c'est aussi important de, de démarrer un comedy club que de le conclure entre nous et de mettre un point final de dire bon bah écoutez ce soir on a gagné tant d'argent, euh, c'était cool. Euh, merci à la semaine prochaine entre nous. Quoi.
2: Ouais, mais après, c'est enfin, de ce que j'ai remarqué, les comédie clubs où euh, on est au début ensemble, on joue et après on est à la fin ensemble, c'est les, les comédie clubs qui ont le mieux marché. Ben oui. Alors, celui, euh, que, le, celui de l'orchestre, on était resté, euh, pas le dernier, celui que j'avais organisé dont ouais. on avait parlé dans, dans le podcast, on était resté de, de 14h, depuis 14h on était ensemble, on est allé jouer le dernier qu'on a joué récemment le Fada Comedy Club où il y a vraiment une bonne ambiance de... ah, parce qu'on
0: était ensemble c'est vrai depuis 14h de 14 même dans l'absolu le Y fait... ouais, la veille on a fait le Y hmm. Comedy Club au Théâtre Lardieu ouais. on était que 4 mais on était vraiment dans. on était arrivé assez tôt et pendant 2h on a blagué on a échangé et du coup, j'ai l'impression qu'on se met les énergies au diapason, que ça ne ouais. va pas être dissonant et qu'il n'y a plus le côté « je te regarde, je sais pas si tu vas bider, je vais passer après ». Non, là, on est plus dans la proposition de dire « ok, tu, tu te sens comment ce soir Allez, je passe en premier, je vais faire ci ». Et moi, je trouvais c'est vrai qu'au niveau énergie, c'est important de créer quelque chose en amont et c'est dur à quantifier en fait.
2: moi ouais, c'est quelque chose de… de, de tu ne tu, 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 tu sais pas d'où ça vient, mais en fait, c'est comme si t'acceptes plus genre tu veux, je veux jouer ça, bah vas-y joue ça c'est marrant ça, vas-y essaye on est plus dans euh, fais ce que tu veux prends du plaisir sur scène, de toute façon on est ensemble et on, on fait notre, euh, notre délire ensemble quoi ouais,
1: je crois que c'est ça qui est important, c'est au delà du, de ce qui va être proposé au niveau du stand-up sur scène c'est d'abord on se, on se concentre sur la cohésion qu'on a entre nous quoi et le fait d'être déjà entre nous à passer un bon moment que, au pire des cas, si ça s'est mal passé sur scène on aura quand même été, enfin on aurait été content de se voir avant, après le spectacle, et ça fait toujours du bien.
0: L'expérience globale est agréable, et c'est vrai qu'il y a ce fantasme. Moi, ça fait au moins trois endroits que je fréquente assidûment au café théâtre, où ils ont ce fantasme de troupe. Et à chaque fois, je leur dis Mais la troupe, ça ne se crée pas artificiellement une troupe. C'est par affinité, c'est avec le temps, il faut que les gens ils se voient en dehors. Et... et moi, je peux dire à des gens, réunissez-vous tous les jours pendant 8 heures, ça ne fera pas une troupe. Hein.
1: Oui, mais clairement, ce
0: mais qui ça. fait une troupe, c'est est... est-ce que... Est -ce que chacun il voit un intérêt mutuel à se fréquenter mais... Et quand je dis intérêt, c'est euh... est sociologique. Est-ce est mmh. que moi, j'apprécie la présence des autres Et, et c'est ça qui foire un peu, je trouve, à chaque fois qu'on me propose une troupe, c'est ce côté... On peut pas le faire artificiellement. Laissez-nous le temps de nous apprécier. Laissez-nous le temps de faire des ouais. petits projets comme ce podcast, comme des vidéos, comme des choses comme ça, et laissez-nous le temps de vous faire confiance. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que si demain on joue un spectacle, si je suis pas en forme, je, le spectacle il repose pas sur moi, parce que si vous êtes là, je, je vous fais confiance. Je me dis, mmh. ok, ils vont me déchirer et ils vont me mettre en position d'être très bien. Et ouais. le jour où je suis fatigué, ou le jour où je suis très bien, je vais vous dire les gars, vous inquiétez pas, je vais péter la salle. Vous pouvez passer après.
1: Mmh, je, suis, je suis ce rapport de confiance, ça fait, euh, toi et moi, ça fait deux, de ça fait deux ans qu'on qu écrit, et la confiance, elle est, elle est montée moi, au fur et à mesure, où clairement maintenant, si j'ai euh, un doute sur un texte ou quoi que ce soit, c'est toi que je vais aller voir en premier, et même, enfin, je me pose même pas la question de me dire, euh, est-ce que son avis, il est bon ou pas Je te fais confiance, tu vois. C'est le jour où je, je te ferai plus confiance que ça pourrait, mais ça, pour le moment, on est dans ce rapport-là, effectivement, la confiance, elle se gagne au fur et à mesure, c'est ça, je pense que tu as raison, et ça se fait pas en un mois. Je pense que des fois, ça peut prendre six mois, un an, voire des années, avant qu'il y ait une, une confiance définitive entre deux artistes, que ce soit au niveau de la complémentarité euh, artistique et puis aussi euh, l'entente euh, euh, perso, parce que tu peux très bien t'entendre artistiquement, mais si tu t'entends pas euh, personnellement, ça va être dur, quoi. tu vas pas aller très très loin dans la, dans la relation. Euh, Humainement, propre. il faut
0: qu'il y ait un respect, il faut ouais. que... Et, et j'en parlais là, vous savez, on a enregistré un podcast, euh, à Paris, ils viennent de créer un truc qui s'appelle les studios Marjorel et donc c'est euh, un studio de podcast c'est comme si là je faisais un vrai studio un peu plus fouillé et en fait ils louent des créneaux c'est à dire que si demain vous voulez enregistrer votre podcast vous prenez le créneau 10h, c'est déposé sur le tableau et vous y allez, vous avez un forfait vous enregistrez votre podcast donc ils ont lancé ça et, euh, et on a enregistré un épisode 0 avec Fred Cham euh, Fredé, euh, pardon, Joseph Roussin qui fait détective Roussin et euh, Montmoran et justement il y a eu cette question de, de est-ce que tu dois dire à quelqu'un est-ce que tu dois aider quelqu'un Dans le sens où, si, par exemple, si quelqu'un sur scène fait une blague et que tu as la version améliorée de la blague, est-ce que tu dois lui dire ou pas et, et moi, j'avais tendance, à, en mes débuts, à le dire. Et maintenant, même en étant prof et tout, maintenant, j'ai tendance à me taire, mais très, 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 très longtemps avant de, dire, à, de donner une solution à quelqu'un ou de faire un retour. Et je ne fais que des retours très génériques et que des retours si on me les demande. Ouais. Parce que je me suis aperçu que les gens... Euh... Soit ils... En fait, es... c'est une situation perdant-perdant quand tu mmh. fais un retour. Ouais, c est, c est... Je crois que c'est Joseph Roussin qui a dit ça, mais il avait raison. C'est quasiment ça. Tu les aides pas vraiment, eux, ils t'écoutent pas vraiment. Au mieux, ils prennent ta blague et je vois pas à quoi ça sert. Tu vois, il y a un truc qui... Moi, je le fais
2: plus parce que déjà, si on te demande pas et que tu fais une remarque sur une blague la personne va se, va, va se sentir un peu, euh, comme, si, un peu comme si tu l'avais agressé quoi ouais. c'est à dire euh, ah, j'ai ai bien aimé mais là tu aurais pu dire. Mm. Donc euh, déjà, et aussi la, 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 la règle de base, c'est d'abord de, de parler de, de, des trucs positifs avant de parler des, ouais. des, des choses à revoir. Mais, mais c'est ouais. vrai que
0: quand il, tu arrives, que tu parles de réchef de, des trucs, ouais. les gens se disent mais pourquoi lui me parle de ça Et il y a toujours une question de, de positionnement, de légitimité, mais c'est à quel titre il parle de ça
1: C'est une histoire de comme tu dis, c'est est-ce que tu as demandé ou est-ce que tu n'as pas demandé C'est que si la personne, en plus elle, t'a rien demandé, tu arrives de suite et tu lui donnes des conseils ou tu lui donnes des blagues ou quoi que ce soit, effectivement, tu peux partir dans un rapport perdant-perdant. Comme tu expliques, euh, j'ai pas envie de t'écouter parce que je t'ai rien demandé en fait à la base, tu vois. Donc, euh... et, ouais, et, et en plus, ça, ça dépend aussi de, de, de la personne
2: que tu as en face. Je sais que Bédou, je vais moins avoir de mal à lui dire, ouais, bah là, pourquoi tu as fait ça C'était mieux comme tu le faisais avant. Alors que si c'est quelqu'un que tu connais pas, que tu viens de découvrir en comédie club, d'abord, euh, rencontre-le, prends la température. Et ensuite, peut-être un jour, il va te dire, ça te dit, on... qu'est-ce que t'en as pensé de mon passage Ça te dit, on écrit ensemble. Et c'est là que tu vas pouvoir. Euh, il y a toujours des partenaires d'écriture qu'on a.
0: Mais là, euh... tu, là, tu décris la situation à Bédoux parce qu'il y a une relation de confiance et que vous avez accepté, ouais, vous ouais. avez mis <rire> sur papier le fait que vous acceptiez chacun de vous faire des retours et de progresser ensemble, d'aller dans le sens ensemble. Mais quand tu viens sur, euh, sur, euh, sur quelqu'un que, que tu connais, mais, mais qui n'est pas, ou vous n'avez pas cette relation établie, c'est vrai que c'est délicat parce qu'il se dit mais de quel prix, par quel prisme il me voit C'est mmh. pas mon prof, c'est pas ci, ouais, c'est ouais. pas ça et, et c'est vrai je comprends qu'ils se vexent et les gens, moi je, je remarque de plus en plus, c'est qu'en fait ils confondent un retour sur les blagues et un retour sur eux, ceux qui sont en général. Mmh. Et ils confondent et il y a ce phénomène qui est un peu de tomber amoureux de leurs blagues. Et ils n'acceptent plus les retours sur le truc parce que si tu critiques leurs blagues, ça, ça revient à les critiquer eux. Et, et ces gens-là, malheureusement, je ne leur fais pas de retour, je leur fais moins de retour parce que ça ne sert à rien. Parce que même si techniquement, en fait, ils, ils ont du mal à comprendre qu'une blague aussi bien qu'elle soit il y a... techniquement il y a une façon de faire une façon qui fait qu'elle marche moins bien donc moi je suis pas dans la proposition de putain la punchline tu devrais dire ça j'aime pas rajouter des choses par contre j'aime bien dire ah, les attenances ce sont pas bonnes, tu devrais trouver quelque chose d'un peu plus fort ouais. tu devrais le faire là c'est en binaire fais le en trois temps ça ça marchera ouais. un peu mieux ou fais une petite référence je pense qu y a une... tu crées une attente qui est pas résolue là tu as créé une tension et j'ai pas la résolution de cette tension et quand je dis ça Presque il me jette maintenant. Il y a certains qui me jettent les feuilles en l'air, me disant « ah mais c'est la blague. Mais non, mais alors je jette le sketch. Je vais, confond pas une blague et un sketch mm. et confond pas un retour. Moi j'ai pas la vérité absolue.
1: Mm.
0: Je connais juste un certain cadre et dans ce cadre j'ai l'impression que quand on reste dans ce cadre ça se passe plutôt bien. Et c'est plus tard tu vas t'affranchir de ça et tant mieux. Mais d'un premier temps on reste dans ce cadre là et moi je suis là. Et c'est pour ça que je propose toujours cette méthode de lecture en trois temps des sketchs. Dans un premier temps, quand je lis un sketch ou quand j'écoute un sketch, je, je vérifie si j'ai tout bien compris et si tout est clair. Si les situations sont claires, s'il n'y euh, si a rien d'ambigu, ou s'il n'y a pas de la confusion. Dans un deuxième temps, je vais m'attacher à l'aspect technique. Est-ce que les règles de stand-up, les règles très précises qui ont été établies, qui sont éprouvées, elles sont en place et elles sont bien en place Et c'est des petites choses, hein et d'un troisième temps, là, je vais chercher la survane, l'extrapolation, le... me dire là, il y avait une attente qui n'est pas résolue, des choses plus profondes. Mais déjà, si vous faites la lecture en deux temps, 90% des problèmes, ils sont résolus. Mais il faut accepter. Euh... Ce qui est dur dans la lecture en deux temps ou en trois temps, c'est que c'est dur de le faire pour soi-même. Donc, il faut accepter que quelqu'un le fasse ouais. pour soi. Et c'est mmh. ce moment-là où il faut un peu poser un genou à terre et dire, OK, j'accepte un retour.
2: J'ai eu des expériences bah, de personnes qui, qui me... Qui me parlent de leur sketch. C'est-à-dire qu'ils me disent Oui, j'ai une idée, j'aimerais bien faire ça, j'ai cette blague. Je fais Moi, pour moi, pour l'instant, ben, ça marche pas, cette blague, elle marche pas. Et qu'ils le prennent mal et qu'ils le jouent, ça marche. Et on vient me voir, on me dit Bah, tu as vu, ça a marché, es... c'est pas vrai. Donc, ce qu'ils appellent ouais, marché,
0: ce qu'ils entendent eux marcher, c'est parce que nous, aujourd'hui, on, es... on entend par marcher. Okay. Faire rire sur scène, c'est un minima. Nous, ce qu'on veut, c'est plier la salle. Ouais. À ce niveau-là, si tu veux remplir des salles et gagner de l'argent et que les gens en aient pour l'argent parce qu'ils payent y avait de la vraie monnaie les gens, ouais. il faut plier la salle. Faire sourire les gens ou une petite blague faible, c'est une chose. Mais une petite blague faible, elle affaiblit ton set. Mm. Elle te positionne dans un endroit et c'est vrai que quand tu leur dis ça, c'est pas assez fort. Ils comprennent pas que c'est presque flatteur. c'est c'est pas assez fort par rapport à l'ensemble de ce que tu proposes. Tu vas arriver à ce truc mou
1: et ça va ternir ton sketch mm quand tu dis c'est pas assez fort, c'est pas que c'est nul, c'est qu'il y a un potentiel dans un sketch, quand tu l'écris au départ, et on sait très bien, quand tu pars sur un thème ou un sujet, ça peut mettre des mois et des mois avant d'arriver à une version qui est même juste potable, quoi. Et, euh, et je pense que ça, ça fait partie aussi de la structure de l'évolution d'un stand de peur ou d'une stand puzzle C'est qu'au début, tu es à fond sur tous les conseils, parce que tu débutes alors, enfin, je compare avec ce que j'ai vécu, mais tu t'es à fond, tu t'écoutes tout ce qu'on te dit et tout. Puis après, tu vas commencer à faire des scènes et ça marche. Et tu vas commencer à prendre un peu le melon euh, dans ce cas-là où tu vas commencer à tomber amoureux de tes vannes. Je vois très bien. Voilà. Très <rire> bien. Donc du coup, à ce moment-là, les, les personnes qui te conseillent au début, tu vas te sentir un peu en mode, euh, bah non, j'ai pas trop à t'écouter. Regarde, je fais un truc, ça marche. Puis après, tu vas retomber dans la phase du doute parce que forcément, comme dit Sofiane, c'est-à-dire que si c'est juste une blague qui marche et pas un passage entier tu vas bien te rendre compte au bout du quatrième ou cinquième passage que c'est faible et du coup, tu vas te taper des bides. Mais surtout en comparaison aux autres qui, eux, ne font pas cette erreur-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et je crois qu'après, c'est avoir une, un, accepter totalement d'être ouvert à toutes les critiques, tous les conseils, euh, de toujours prendre et de trouver après aussi des piliers quand même, d'avoir des personnes voilà. avec qui… Euh... Parce que
0: nous, c'est vrai que là, on l'a vécu la semaine dernière en particulier, on a enchaîné les dates suite, euh, pour donner un peu euh, les coulisses de ce podcast suite à ce podcast on, on s'est dit, on avait les micros avec Sofiane on s'est dit, ben, on va enregistrer un, un petit morceau de, de rap que Sofiane a écrit on a commencé à le tester c'est pas mal, ça sonne bien, c'est rigolo et on l'a testé pendant 4 soirs de suite sur différentes scènes et à chaque fois ça, ça a marché c'était cool mais... et on a eu des retours par contre qui étaient disproportionnés <rire> c'est à dire qu'il y a des gens qui venaient, ouais euh, on veut vous produire ouais c'est trop bien c'est ci c'est ça et, ou alors carrément des gens qui venaient rajouter des blagues au truc qui venaient nous faire des retours ouais vous devriez dire ça vous devriez dire ci et nous ce qui était terrible c'est qu'on disait mais dans notre terme on disait c'est pas ouf comme morceau on sait que c'est pas ouf on l'a fait vite fait pour s'amuser on va l'améliorer on, on en fera quelque chose mais on sait qu'on est qu'au début et là il faut vraiment faire le tri des retours ouais. mais malgré ce il y a un mec qui est venu improbable nous dire un conseil ouais t'as dit euh, que c'était ton colloque et toi quand tu rentres on ne te connaît pas, nanana, parce qu'en fait pour tout vous dire, Sofiane euh, fait son sketch et après pendant son sketch il commence une chanson et je rentre dans la chanson et ce qui a été accepté dans les premiers Cup c'est que moi je faisais un sketch assez long avant et du coup il y avait une quand je, je revenais il y avait un côté oh là là c'est une récompense, il revient ou ouais. en tout cas a, on me connaissait et c'est vrai qu'on l'a fait euh, deux fois dans un dispositif où on ne me connaissait pas où j'arrivais de but en blanc et ça, ça crée un effet moindre. Mmh. Et c'est vrai qu'un mec est venu voir, ouais, tu devrais dire que c'est son coloc. Et presque. Moi, je leur prends la remarque parce sur le moment, il m'énervait. Après, il ouais, dit, ah, c'est pas bête de, pas de créer cette bête, ah. ça. C'est pas bête Mais tout ça pour dire, même dans les. Faites le tri des retours. Ne les prenez pas frontalement. Acceptez de. Moi, il y a des fois, j'écoute des retours. Je bloque. Mon cerveau se bloque. Mais j'enregistre quand même. Et je l'analyserai plus tard, le retour. Ouais, moi,
2: bah maintenant, de toute façon, dès qu'on me dit. Euh quelque chose en fin de comédie club je dis ah ouais ouais c'est intéressant et voilà comme ça au moins personne a fait son retour elle est contente parce que j'ai pris en compte ce qu'elle a dit je vais pas commencer à débattre sur ça surtout que après un comédie club si tu marches ou si tu bides t'étais enfin moi je suis, je suis jamais dans un esprit de vas-y alors là qu'est-ce qui était bon ou pas je suis plus dans un esprit bon bah c'est fait je vais rentrer chez moi je réécoute mon truc et je vais voir et je suis vraiment dans un esprit voilà c'est mais
0: c'est vrai que pour le public c'est important euh, les gens en fait moi j'estime qu'ils te font en retour ce qu'ils se sont approprié ton sketch ils se t'approprient ton potentiel mmh. ils ont envie de se projeter se dire putain ça pourrait être tellement mieux ce mec je vais le suivre ouais. et donc il faut accepter que les gens bah, te fassent des retours en particulier les, les spectateurs un peu spéciaux ça va être les directeurs de salle ou les programmateurs qui eux vont te voir moi ça m'arrivait de vraiment cartonner et que, que le mec vient de me voir, il fait Ouais, putain, tu as un truc et tout, mais il faudrait faire ci, ça, 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 ça. J'ai fait Mais je viens de je viens de à ça, elle m'a appris. J'essaie de réfléchir comme eux, de me dire Ok, lui, ce qu'il est en train de me dire, c'est que c'est bien, mais si tu veux être programmé chez moi, vraiment atteindre le top niveau, il faudrait que ce soit toujours à ce niveau-là. Et, et le seul moyen d'être à ce niveau-là,
1: c'est de faire ces modifications, d'aller dans ces angles-là. Bon, dans tous les cas, après, c'est une pratique où tu sais que, quoi qu'il arrive, tu seras toujours assujetti au aux critiques, aux retours. Euh, moi, je suis un, sur les, les retours de comedy Club, je prends tout ce, qui, tout ce qui vient de la part du public parce que je préfère un retour qui est peut-être dans la digression et un peu fuck up, mais qui, veut dire, qui dit quelque chose que le juste merci, c'était très bien. Voilà, tu vois, je préfère quelqu'un qui va aller s'étendre à parler longtemps. Comme tu dis, il y a une identification. Le mec ou la meuf prend le temps de venir me parler de tout ouais. ça. donc euh, Ça demande de l'énergie parce qu'effectivement, toi, tu es en post-scène. donc euh, Bon, ça dépend de comment ça s'est passé, tout ça, mais t'es pas enclin normalement dans une écoute active ouais, mais ouais. c'est important, c'est vrai que j'ai eu des retours des fois tu fais oh, ok
0: mais le truc c'est en fait ça dépend un peu le personnage que vous avez sur scène mm. c'est vrai que les gens ils vont plus facilement te faire un retour à toi ouais, qui, 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 qui a l'air d'être un dialogue sur scène mm. et tout euh, ou qu'à moi qui, qui voit qu'il qui se dit putain lui, lui c'est pas, pas le mec le plus cool <rire> à aller voir en scène et du coup ça me préserve un petit peu de ces trucs là ouais, ouais,
1: et c'est vrai ça fait remettre moins de choses avec moi selon ouais. la chaleur que tu mets sur scène c'est certain que euh, je sais pas, je vais demander ce thème de peur froid, t'en as plein, je pense que des, des mecs comme Ferrari, des Jérémy Ferrari, enfin peut-être qu'ils vont va moins aller vers eux clairement. que tu vois, vers quelqu'un qui est hyper euh, enjoué et dynamique, c'est clairement un hein. Willy Rovelli, je pense qu'il doit se faire euh, il doit se faire assaillir de gens qui doivent venir lui parler toutes les deux secondes tu vois parce que. Et puis, oui, comme tu ah dis, moi, par exemple. prennent coup... le risque de voir leurs oreilles se, se briser <rire> par possible. sa voix crispante. <rire> mais c'est vrai que, comme moi, je casse le quatrième mur très, très vite. Il est jamais présent, en fait, dans mes sketchs. J'avoue que les gens, en fait, ils pensent que je suis toujours le même, mais en dehors de la scène, quoi. Donc, c'est le moment où on peut. Mais tant mieux, hein.
0: Puis, tu laisses, tu veux, tu, tu laisses une fragilité.
1: Aussi, voilà, mais c'est
0: ça. Et c'est vrai que cette fragilité, l'interprétement, il, il ils ne comprennent pas que ça fait partie du personnage mm. et tout. Mais bon, c'est drôle. Et c'est vrai que les retours. Euh, je... Et donc, tu disais, toi, tu... donc Bédou, tu donnes des cours. Toi, qu'est-ce que tu fais comme
1: retour à tes élèves bah là je... bah, Ça, ça s'ajuste, hein, comme c'est me... la première fois que je le fais. Mais pour donner euh, l'exemple des conseils ou des punchlines, c'est ce que j'ai fait au début. J'ai fait une erreur, c'est qu'on rejouait les textes en cours. Et euh, à certains moments, je disais, ouais, cette punchline pourrait être, pour être mise. Donc, je donne des punchlines, clairement. Donc ça,
0: erreur 1.0. Ouais, erreur. Pourquoi Parce que je me
1: suis rendu compte que c'était une erreur, pas pour, bah surtout pour eux et surtout d'une des comédiennes qui m'a dit en gros voilà ça fait trois scènes que je joue, elle marche très bien à chaque fois mais elle me dit je prends pas plaisir à jouer sur scène et en fait je me suis rendu compte que c'est normal puisque rien ne vient d'elle à la base, en fait elle part d'un sujet, d'un thème, toute la structure je l'ai entre guillemets écrite et j'ai rajouté des punchlines, je me dis bah ouais forcément elle interprète un texte en fait plus qu'elle le joue ouais. puisqu'elle ne l'a pas créé elle-même et je me suis dit ok t'as fait une erreur donc ça maintenant tu le fais plus c'est terminé, tu fais plus tout ça, donc c'est un ajustement à voir avec euh, avec eux. Mais comme ils ont commencé à faire des scènes, ils ont des techniques, donc maintenant ils ont le, ils ont la, ils ont la, ils, ils commencent à avoir la, la, comment dire, la logique stand-up. Mais sur les, les retours que je leur fais, maintenant, ça dépend parce que euh, je vais le faire un peu en trois temps. aussi. je m'inspire de, 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 de cette chose-là, d'abord effectivement, je vois le, la, 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 la compréhension euh, du, du propos. Est-ce que c'est compréhensible ou pas? Euh, est-ce que ça veut dire quelque chose ou, ou non. Et, ouais. euh, et ensuite, on en est à euh, qu'est-ce que ça apporte aussi, euh, ce que tu amènes sur scène, euh, qu'est-ce que tu veux me dire, en fait, toi, en tant que personnage. C'est toujours aussi la construction aussi du clown des élèves. C'est vachement hein. important, c'est vrai, ouais. ce
0: côté, est-ce que tu es fidèle à toi-même, est-ce que ça on en apprend sur toi, c'est ça. Et on a passé pas mal de temps ces derniers temps, j'essaie d'expliquer aux élèves que, que vous pouvez donner plein d'informations sur vous sans y aller frontalement. Mm. Euh, ça sert à rien de dire je m'appelle machin, je viens de Bretagne. Et je... Alors que si vos aventures se passent en Bretagne, on comprend que vous venez de Bretagne. Mm. Si vous retournez chez vos parents en Bretagne. Et j'essaie de leur faire aller vers des choses plus subtiles comme ça. Bon, mais ça, c'est avec le temps. Mais c'est vrai que les retours, moi j'étais assez précis sur les punches et tout. Mais en fait, je m'aperçois que... que ça ne sert à rien parce que tu ne leur donnes pas des punches qui soient à leur mesure. Mm. Parce toi, tu leur donnes des punchs de mec qui a fait 6, 7 ans, 10 ans de stand-up. Et c'est totalement disproportionné par rapport à ce qu'ils ont fait à côté. Donc, il vaut mieux leur dire « Creuse Faut... ». En fait, c'est plus une question de coaching, de direction. De ah dire ouais. « Creuse, va plus loin. Je... Fais les choses comme ça. Là, tu peux faire mieux. Là, c'est un peu faible. Que, » euh, Que vraiment leur donner les solutions. Moi, je le fais à peu près, je crois, une fois par an ou deux fois peut-être. C'est-à-dire que quelqu'un vient me faire un sketch et que je... Et je le coupe et je le coupe. Et je dis « Là, ça peut être mieux. Là, ça peut être mieux. » Mais je ne le fais pas beaucoup. Parce que ça ne sert à rien. Tu n'apprends pas le stand up tu as... À la fin, tu as un produit qui est bien, mm. mais tu n'apprends pas le stand up en faisant ça. Tu as juste un texte qui est amélioré par quelqu'un d'extérieur et ce n'est pas bon. Mais
2: ouais. moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu as fait, c'est euh, la fois où on était en cours et tu nous as dit bon, Ton prochain sketch parles de quoi Ton prochain sketch parles de quoi Ton prochain sketch parle de quoi et en fait, tu, 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 tu nous parlais juste de ce, ce dont est-ce que l'anglais est assez fort Est-ce que l'anglais n'est pas trop générique Est-ce que ça n'a pas été déjà fait tellement de fois que ça ne sert plus à rien de le faire Et juste ça, ça a apporté des sketchs intéressants.
0: Mais ça va être le travail, je, ça va être le travail jusqu'à la fin d'année. Je me considère plus surtout l'accompagnement des élèves confirmés. Ouais. Je pense que c'est un accompagnement qui doit être sur les thématiques et un accompagnement sur l'idée générale, mm. sur la technique. Vous pouvez étudier, vous pouvez faire choses, Mais je veux juste être là maintenant Vous dire ok, les bases c'est quoi parce que... mmh. Et dès ce moment là, je sais si le sketch Il, va, il a du potentiel ou pas Et On est arrivé sur euh, ouais, Moi je veux parler de l'enfance ah, C'est pas assez précis mon ami ouais. C'est quoi que tu veux parler Et les gens en fait ils ont une idée précise Mais ils osent pas la développer Et pareil, il mmh. y a ceux qui mmh. se censurent Dès ce stade là, ils sont terribles Des... Ah non mais ça va pas être bien Je fais je sais pas, il n'y a pas de blague mmh. Moi je te parle pas de blague, je te parle d'idée. Qu'est-ce que tu veux défendre je ne sais pas comment tu vas le défendre, je veux savoir ce que tu vas défendre et pourquoi tu veux le défendre. C'est quoi qui te tient à cœur là-dedans Et à chaque fois, ça va.
2: Quoi. Bah, c est, c est, on est passé d'un stade où l'année dernière, on venait de commencer le stand-up, on écrivait des blagues. Ouais, on apprenait ça. à écrire des blagues. Maintenant, la façon dont je, tra je, tra je travaille, Enfin, j'écris des blagues toujours de, de côté, des petites blagues. Mais vraiment, quand je veux écrire un sketch, je me dis bon, de quoi ça va parler et dedans, je vois les blagues que j'ai, et je rajoute des blagues, je rajoute des blagues. Et, et c'est beaucoup plus, plus intéressant d'écrire comme ça.
0: Et c'est une dynamique qu'il faut avoir, c'est-à-dire composer vos blagues, garder un stock de blagues, qui est des petites phrases et tout, que vous, avec lesquelles vous agrémenterez vos sketchs, mais partez plutôt de l'idée maintenant. Mmh. C'est vrai que, tu vois, typiquement Bédou, aujourd'hui, ces sketchs, ils sont... Euh, ils ont presque des noms simples la vasectomie c'est que pendant 7 minutes il va me parler ou plutôt 10-12 minutes voire 15 minutes quand c'est dans un spectacle <rire> et, et qui dépasse il va parler de la vasectomie mais ça veut pas dire qu'il ne parle que de ça mais ça veut dire que l'idée générale c'est que derrière je... ça tu veux défendre le fait que ta copine ne voulait pas d'enfant mmh. et ça part sur des tigressions mmh. et
1: tout mais il y a une mais autre est, qui c'est comme... assez fort, c'est vrai que je rejoins ce que dit Sofiane c'est en gros euh, tu arrives même là je le vois avec les élèves les nouveaux comédiens ils arrivent c'est, il faut être drôle. Voilà, il faut qu'on soit marrant, il faut qu'on soit marrant, il faut qu'on soit marrant. Donc pendant deux mois, tu tournes autour de cette idée de rechercher l'efficacité pour aller être dans quelque chose de, de drôle. Et puis après, tu ne cherches plus l'efficacité, tu cherches la cohérence surtout et tu cherches le propos. Et même moi aujourd'hui, dans ma phase de stand-upper, je suis dans un truc où je pense d'abord aux angles, aux idées, enfin aux prémices, avant même que les punchlines. Des fois, j'ai la punchline, mais dans, dans ma tête, c'est quoi en fait l'idée directrice de, de tout ça Qu'est-ce qui va diriger mon, mon sketch Parce que sinon, je sais qu'avec une punchline, je peux potentiellement faire un, un set de 2-3 minutes. C'est tout. Il s'arrêtera à, à ça. Ah ouais. Alors que Si je trouve une idée cohérente et qui m'amène loin, je peux aller faire 15 minutes effectivement avec, avec ce sujet-là si j'ai envie. Et les élèves, enfin les, les nouveaux comédiens, c'est ce qu'ils sont en train de, de, de comprendre là. C'est euh, ok, on a des sujets, on a des thèmes, on a des blagues. Mais qu'est-ce qu'on veut dire avec ça Qu'est-ce qu'on veut faire Quel est le propos qu'on qu veut amener sur scène qu qu Qu'est-ce voilà, qu que ça montre de toi Qu'est-ce que ça montre de moi
2: et Surtout, le fait d'avoir son, son angle avant d'écrire, c'est que quand tu écris, tu ne sors pas de ton angle. C'est-à-dire, j'ai vu beaucoup de gens qui écrivaient un sketch, ils disaient, je voulais dire ça, tu regardes son sketch, ils disaient le contraire
0: mmh. ». Bah, il y a ce principe, Mais... vous savez, ce truc de scénario, de dire « euh, je veux partir de Marseille et aller à Paris en cheval, euh, je serai toujours sur un cheval et j'irai toujours vers Paris ». Et l'angle, ça qui est, ça vous permet de faire ça dans le ouais. sketch. Mmh. Ça vous permet de dire, bon, ben, le cheval, c'est mon type d'humour et l'endroit où je vais, c'est là. Mmh. Et c'est pour ça que souvent, quand je demande euh, aux gens c'est quoi l'axe, c'est quoi l'histoire, je leur dis souvent, mais c'est quoi la résolution Parce que j'estime je, qu'au début, il faut créer, à ce niveau-là, au bout d'un moment d'un stand-up, il faut créer une tension, mmh. c'est-à-dire une problématique. Moi, je dis toujours, euh, toujours cet exemple-là. Si je vous dis, je vais vous raconter la fois où je me suis chié dessus, eh ben, ça va créer une tension parce que vous allez tout écouter jusqu'à la fois où, je, où effectivement bah, j'ai cette aventure-là.
1: Ouais, ça c'est un principe qui fonctionnait effectivement, ça, dans je reparle encore de, de l'impro mais dans l'impro c'est clairement ça quand tu es en jeu, tu dois créer une situation où par exemple s'il y a trois protagonistes, il y a un, une problématique qui arrive dans le jeu et une solution doit être trouvée avant la fin du jeu. Voilà. D'ailleurs l'arbitre qui, qui anime les matchs d'impro, s'il n'y a pas de solution il va te sanctionner, de toute façon il va le dire clairement ou alors si la solution est trop faible, enfin ce genre de choses. Et, et la perfection. solution, tu dis solution, mais c'est en fait c'est résolution, oh, oui, résolution Oui, résolution euh, euh, voilà. Vous voyez, ouais, c'est le même sûr, mot, ouais.
0: c'est quand même voilà. solution, résolution Et, et c'est pour ça que certains, dans les livres dédiés au stand-up Au lieu de dire il y a prémisse, angle et chute En anglais, on mmh. va dire euh, setup, angle, punchline Eux, ils disent non, il y a setup,
1: angle et résolution et d'ailleurs, par rapport à la résolution, je trouve ce qu intéressant. Quand on parle effectivement de, sur un tight five, donc un sketch optimal, donc avec blague plus élément et à la fin, tu fais la boucle. C'est clairement ça, c'est-à-dire que ton élément, ça va être éventuellement la problématique que tu poses. Et ta, solution, ta résolution va arriver Alors,
0: sur… On va, on va rappeler juste le tight five. Ce qu'on appelle un tight five, un stand-up, c'est un passage, une routine de 5 minutes qui a été rodé, rodé, rodé. Vous savez que tight, c'est resserré. Vous savez que c'est votre sketch phare que vous allez sortir dans les situations euh, les, plus, euh, les plus porteuses, par exemple festival ou alors sur un plateau important. Et donc un type 5, la particularité en général, c'est d'apporter comme type de sketch des boucles, des running gags, des choses qui reviennent. Et ce que tu disais Bédou, c'est vrai qu'en général, tu apportes un élément au début qui va connaître une résolution à la fin. Par exemple, le fait que vous êtes allergique aux cacahuètes au début peut être anodin et se glisser dans une vanne et avoir une vraie résolution plus forte par la fin. Et comme il ne s'est passé que 5 minutes entre le début et la fin,
1: les gens comprennent très bien où vous voulaient en venir. Mais c'est bien parce que ça facilite, tu vois, sur les, les, les élèves ne comprenaient pas trop comment faire une conclusion de sketch. Ou, et pour eux, maintenant, c'est beaucoup plus logique. Ils pensent à ça directement et euh, ça leur fait une vraie faim aussi. C'est bien d'arriver dans le stand-up aussi euh, de plus en plus à avoir des comédiens quand ils débutent, à ne pas choisir la facilité de ⁇ je vous remercie de m'avoir écouté ⁇ c'est tout pour moi. Moi je l'interdis ça. Hein, bah, voilà, non mais
0: ce truc-là, c'est horrible. C'est tout pour
1: moi, c'est un scandale mmh. de dire ça. Hein. Et c'est vachement cool qu'il y ait des, des, des élèves qui aient compris, enfin des stand-upers, des stand, des stand qui aient compris que voilà, c'est par ta conclusion que c'est le, le public qui va décider en fait, effectivement c'est de... enfin, c'est fini quoi c'est et, et,
0: et il a été récompensé tu applaudis les gens ils comprennent et, et tu vois les ceux qui font leur conclusion c'est ceux qui comprennent même pas la fin de leur propre sketch hmm. c'est-à-dire qui arrivent au, au pic d'une histoire qui raconte ta conclusion et qui après repart sur quelque ouais. chose et les gens disent mais on s'en fout ouais. on a entendu toute ton histoire ferme là maintenant moi
2: je vois ça un peu comme un film quand tu regardes un film c'est la même structure tu sais c'est tu sais la même structure tu sais quand est-ce que bon là il va là il s'est passé un truc tu sais bon bah là le film va commencer et il va y avoir les péripéties, l'histoire est résolue, là tu sais que le film est fini. Et moi je vois ça vraiment comme ça, un, un bout sketch de 10 minutes, mais comme euh, l'article que tu nous avais envoyé là sur euh, Ali Wong, ouais. le spectacle d'Ali Wong en fait...
0: Euh, genre, genre un crédit, c'est Bédou Cat West. article très bizarre. C'est
2: Bédou 4 ok. Je, je m'en
0: bat chez moi.
2: Et c'est vraiment, elle, a
0: son, son, euh, elle euh,
2: construit son spectacle comme, euh, mm. comme, euh, comme un film en fait. Alors
0: c'est un article qui est très bizarre, je vais, je vais vous le mettre dans les... Euh... Je vous les mettrai dans les liens. En fait, c'est un article qui analyse le dernier spectacle de la comédienne Ali Wong et qui analyse rire par rire, blague par blague et qui analyse la structure, mais d'une façon que c'est presque une tueur en série qui a fait le truc. C'est trop bien fait. C'est super profond. C'est à conseiller à 0,01% des stunts de peur parce que c'est vraiment un truc de chieur. Mais les gens ont analysé le volume de rire à chaque blague et quand c'est qu'elle arrive au pic de rire, à l'endroit où il y a le plus de rire, et ça correspond d'un film au climax, en fait. C'est-à-dire ce moment, euh, en général, vers la 50e minute, où il y, y a quelque chose de décisif qui passe et on bascule dans le troisième acte. J'avais lu un livre, je n'ai pas le nom,
2: comme d'habitude, euh, qui, 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 qui en fait partait des, des, des mythes les plus anciens jusqu'au cinéma d'aujourd'hui. C'est et... Story. Ouais, storytelling, euh, un truc ouais, genre. Non,
0: story, ou... Ouais, c'est peut-être Robert Mackie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est euh, sur le scénario. Hein, un, ouais, euh, sur le scénario.
2: Et en fait, il décortiquait tous les mythes, le, de, de, des plus anciens mythes jusqu'au jusqu cinéma d'aujourd'hui. Et en fait, il voyait une même structure qui était toujours la même. Mais de... Le mythe
0: fondateur, c'est l'Odyssée d'Homer. Hein, ouais, voilà. Avoir, dans, ce, dans ce cas précis, avec cette idée qu'il y a un héros. Une quête. Une quête. Et que ce héros va vivre quelque chose. Et si vous voulez, dans un film, savoir qui est l'héros c'est celui qui vit le plus de conflits mmh. et donc dans votre stand-up qui dit stand-up dit conflit Exactement. et c'est dur à comprendre aux gens mais un conflit ça peut être quelque chose de très simple Je... c'est peut-être une incompréhension peut-être quelqu'un qui barre votre route quelqu'un qui fume en terrasse alors que vous ne fumez pas votre copine Bédou, qui ne veut pas avoir d'enfant il y a un conflit euh, qui, qui est réel euh, et, et voilà c'est vrai que et les techniques de scénario
1: elles sont très proches des techniques de stand-up mais c est, c est, pour moi, c'est la même Mais,
2: chose hein, quand j'écris une vanne.
1: Je me, je me rends compte, moi, quand je, je donne les cours, que j'utilise énormément d'éléments de, de langage et de vocabulaire qui est lié au cinéma. Par exemple, le mot « climax », dans le sketch, je le dis régulièrement. Je dis « voilà, ton climax, il est là ». quoi ah bah Mais Ça je, correspond. « Momentum », en tout cas, je le choisis. Euh, effectivement, ça correspond tout à fait. Ah ouais.
0: Et moi, j'y vais de plus en plus. En ce moment, ces derniers temps, j'utilise beaucoup une phrase qui est qui d'un Mulholland Drive ». Le mm -hmm. film, euh, mm -hmm. vous voyez, David Lynch Et il y a un mec, c est, c est, ça, ça parle du théâtre et tout, et tu as un prof de théâtre qui fait « acting is reacting mm. ». Et en fait, j'ai compris, et c'est bizarre, parce qu'après ces temps de stand-up, j'ai compris que la façon la plus simple d'expliquer au stand-up des gens, c'est le stand-up, c'est des actions et des réactions. Il se passe quelque chose, tu réagis, la personne réagit, le phénomène te fait réagir, et, tu, et après, tu analyses. Et dans ce moment, j'explique que s'il n'y a pas d'action et de réaction, il ne peut pas y avoir d'analyse. Personne n'acceptera que tu viennes analyser un phénomène global sans le prisme, sans une petite porte d'entrée qui est « il s'est passé ça, et ça, ça m'a fait penser à autre chose ». Et ouais. depuis que j'ai trouvé cette formule, je trouve que je l'explique
1: beaucoup mieux aux élèves mm
0: -hmm. comment ça doit se passer.
1: Je, je, je prenais aussi la phrase qui rejoint cette idée-là de Chris Rock qui dit qu'il faut, quand on est sur scène, euh, on doit rigoler et parler des choses que les gens font et pas de ce qu'ils sont en fait dans la vie. Et donc, tu l'es juste par rapport à des actes et pas par rapport juste à une dénomination de, par exemple, si tu veux parler des vegans, admettons, tu vas pas aller critiquer juste le végan par le végan C'est par rapport à un acte que pourrait faire un végan qui pourrait être éventuellement Ce qui est drôle, c'est que
0: toi et moi, on a parlé des vegans et on l'a parlé au début par ce prisme un peu de ouais, critique des clairement. vegans. Et après, on a fait un pas en arrière en disant, mais en fait, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette affaire-là mmh. Toi, ce qui t'intéressait, c'était une âne en particulier qui était venue te rendre fou parce que tu, parce que tu mangeais de la viande. Mmh. Après, on a twisté le truc et tout. Mais l'intention de base, ce n'était pas tellement les vegan. c'était ces gens cette personne-là. Et, et moi, quand je l'ai fait la première fois, c'était hyper bourré. Et après, je me suis dit, mais non, mais en fait, ce qui m'intéresse dans le végan et comme dans 80% de ma comédie, ce sont les abus de langage. Mmh. C'est le fait qu'on va dire, il y a du lait de coco, alors que la noix de coco ne donne pas de lait. Mmh. Et au final, je m'en fous des véganes, j'ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est le lait de coco. Et c'est le fait que les, les, les aliments véganes, ils aient des noms qui me fassent rire. Tofu, soyeux, les choses comme ça. Et
2: mmh. puis quand tu rapportes d'un coup l'histoire à toi, plutôt que de parler des véganes, tu le rapportes à « il m'est arrivé ça, euh, j'ai trouvé ça bizarre », tu le rapportes directement à ta comédie, à ton style et à la façon dont toi tu vois le monde. Alors que sinon, il y en a beaucoup de nouveaux. Euh, il y en a une qui m'est venue me voir, qui m'a fait tout un... tout un sketch sur la corrida et elle dit la corrida c'est deux points et elle fait des blagues, 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 corrida une et approche assez empirique qui est logique, qui est, qui est bien ça pourrait passer en chronique mais quand tu fais du stand-up je lui ai dit tu peux pas faire ça et le pire c'est qu'elle m'a dit bah, moi j'ai ma meilleure amie qui est son mec, c'est euh, une un star matador. de la corrida. Ouais, c'est un matador très je connu dis, mais ça, ça c'est une histoire de stand-up, qu'il n'y a, a pas mieux. Ma mm -hmm. meilleure amie, c est, c est, son mec, c'est une star de la corrida. Tu veux parler de la corrida, t'en parles par ce biais-là. Mm -hmm. Parce que si t'arrives d'un coup, alors bonjour, moi, je m'appelle Sophia je vais vous parler de la, de la corrida.
0: Et c'est vrai que euh, Pourquoi euh, les gens
2: vont euh, t'écouter en fait
0: Ouais, ouais, elle avait ce côté, elle avait des bonnes blagues, mais elle a eu une approche que moi j'avais beaucoup au début, c'est-à-dire elle prenait un sujet et elle le ponçait. De dire ok je vais parler au corrida je vais parler du, du côté absurde ci, du côté absurde ça et, et, et en plus ça s'était mis un contexte où elle allait elle, me, elle va chez le coiffeur et il y a une nana qui lui parle de corrida on ne sait pas pourquoi et elle mm. d'un coup elle commence à dire sur le corrida et c'est vrai que quand on a eu le fin mot d'histoire de ouais non mais ma vieille amie elle est elle, avec un torero il y avait quelque chose de beaucoup plus intéressant
1: Mais le contexte il est là c'est comment tu poses le contexte et effectivement il arrive et par, sa... Et le... par sa meilleure amie et le par... point de vue et
2: l'angle devient plus intéressant parce que si je parle de la corrida pour dire la corrida c'est mal c'est pas bien on tue des animaux Okay. Tout le monde, en plus,
0: 89% monde... des gens partagent à peu près Par... ton avis. Quoi. Voilà, ça
2: sert à quoi de venir dire quelque chose sur scène que les gens savent déjà
0: Et qu'ils acceptent déjà. Ouais, en plus, un... tu chamboules personne. La plupart des gens n'aiment pas trop et ne sont pas amateurs. C'est pour ça hein. que je
2: dé... c est, c est... même quand je faisais du théâtre, je détestais les pièces qui parlaient de racisme parce que tu vas parler de racisme devant des gens qui sont antiracistes. Je, je vois ouais, pas prêcher le... des convaincus, ouais. Prêcher ça. des convaincus, ça rien. Du coup, dès qu'elle est partie vers cet angle-là, elle m'a dit Oui, ma pote, elle est comme ça, mais du coup, tu l'aimes bien, le, son mec Bah oui, je l'aime bien, pourtant, il est héros Et du coup, ça crée des, mm -hmm. des contradictions, des trucs qui
0: ça font. Ça crée un conflit. Ça crée un conflit. Et c'est le conflit c'est j'aime quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que moi et qui fait quelque chose que j'estime barbare dans son activité mais dans la vie de tous les jours je l'apprécie
1: et là as un truc vraiment intéressant euh, que tu peux développer et puis tu peux aller dans l'antagonisme aussi parce que tu pars du point de vue d'une autre personne tu vas pouvoir revenir sur le tien donc ça permet d'éclater un sujet dans son, enfin, dans bah, son ça donne du relief la contradiction ouais. donne du relief Bien et
0: sûr. souvent quand je dis même quand ça m'est arrivé mardi là euh, une nana qui a fait une blague assez faible mais, mais si tu veux qui a acceptable tu vois elle était un peu ce qu'on appelle les blagues cheesy un peu anciennes j'ai fait bah, si elle est faible pourquoi ça serait toi qui l'a tiré dans ton sketch Laisse quelqu'un d'autre mmh. la dire Moi les réflexions un peu débiles Par exemple j'ai cette blague euh, J'ai cette blague de, de mon frère Qui me dit de regarder Judo Boy Et que je vois tous les épisodes de Judo Boy Et qu'en fait il fait jamais judo et je vais voir mon frère Et qui me dit ouais, alors je dis Judo Boy il fait pas de judo Il me dit alors tu crois que Bioman il mange bio Mais il a jamais dit ça mmh. Mais elle est faible la blague mais ça me fait rire Que ce soit ouais, lui qui c le dise bah, c'est témoin je ferais, et alors mange bio ça ferait le mec qui a trouvé la formule du
1: siècle alors qu'elle est nulle quoi. Je... mais d'un sa bouche c'est drôle ouais j'avoue que certaines vannes nulles comme ça je les personnifie par une autre personne pour pas que j'ai un truc sur les changements d'heure où je disais que c'était mon pote qui, qui disait qu'il ne voulait pas changer d'heure et donc du coup il... je lui disais comment tu fais il me fait bah en gros je regarde l'heure qui a été changée et je m'adapte je fais bah du coup tu fais le changement d'heure et en fait c'était un truc qui venait de moi mais je voulais pas l'assumer ouais. Donc du coup je me suis dit allez ça sera un de mes potes ah, C'est pas plus mal là. Oh, ouais, Mais ça amène du relief effectivement de fait que ça soit quelqu'un d'autre c'est bête Mais ça amène aussi la moquerie quoi Et les gens aiment aussi un peu se moquer Il y, ça... y a la moquerie mais y a la... La mo... encore une fois
0: l'humour ne vient que de la réaction hmm. Les gens, lui ce qu'il dit c'est une chose Mais c'est toi comment tu ah, réagis à ça vrai. Qui amène l'humour Moi souvent là, beaucoup de mes blagues c'est Ah mm. tu vois Je dis un truc et je fais quoi Mais dans quel cas ça arrive mais, mais, mais où tu habites pour que ça se passe comme ça Et si quelqu'un me fait dire, je fais, mais où tu habites Et je mets en évidence le côté qui m'a choqué et c'est le fait que je mette en évidence ma réaction qui fait rire le public, mmh. fait, ah oui, il souligne un truc qui est, qui est vrai. Et surtout, ce
2: qui, ce qui marche vraiment pas, c'est l'humour où tu te fous un peu de la gueule des gens. D'ailleurs, si tu viens sur scène, tu dis, mais les gens au Black Friday, ils se battent pour des PS4, ils sont trop cons, tu vas, tu vas perdre tout le monde parce que ton point de vue, déjà, tu, tu méprises des gens, tu arrives sur scène pour mépriser des gens, alors que si tu prends un autre angle où tu dis, moi je suis allé au Black Friday, j'ai vu les gens ils se battaient pour une PS4, j'ai dit, bah, ouais, c'est cool de se battre pour une ps enfin de trouver ouais. un angle qui est Et là,
0: tu as aussi le côté que moi j'aime beaucoup, c'est de te dire, au lieu de prendre le côté ricaneur, ouais. tu t'es dit, bon, il y a le verre à moitié, moitié, moitié c'est ils se battent pour ça, mais le verre à moitié plein, c'est cool, euh, je peux me battre avec eux, tu vois, je suis plus fort. Ouais, euh, ouais. Et un angle, tu vois, fort pour le Black Friday, et tipi ma PS4, je me suis aperçu qu'ils vendaient une PlayStation. Avec, euh, dessus, la, la photo, c'est Fortnite. C'est-à-dire ils vendent la PlayStation avec le jeu Fortnite. Mais c'est un jeu gratuit. Et tu vois, moi, je voudrais faire quelque chose de super précis comme ça. Mm. Et, et voilà, de toute façon, c'est... Tu peux dire aussi, ouais,
2: Black Friday, je me suis battu pour une ps C'est comme ça que je trouvais mon coloc. Tu peux toujours ouais. trouver du positif dans...
0: Dans, dans l'absurdité. C'est que... le premier cap de Ricana, ouais, le premier voilà. cap de c'est évident. Et, et tout le monde partage votre avis. Hein. Franchement, Black Friday, il n'y a personne qui vous dit c'est normal de se battre. Ouais. Aller dans quelque chose qui est moins évident, quelque chose que. Et c'est ce que je disais, les, les élèves étaient très étonnés. On a parlé de plagiat mardi avec ma classe, là, ils étaient 12. Et en fait, ils sont très peu renseignés sur le plagiat. Ils n'ont pas du tout suivi copie-comique, toutes les choses comme ça. Ils étaient très étonnés. Je leur disais bon, bah. et Et. Et quand je leur disais que, qu ils me disaient « Est-ce que toi, on t'a volé des trucs ?» Je dis Oui, on m'a volé des trucs. » Il y a encore des gens qui me volent des trucs, des gens qui, qui jouent dans la même ville que moi, qui m'ont volé des, des, des sets entiers, des choses entières. Mais et ça ne me dérange pas parce que ça voulait dire que c'était tellement générique et tellement faible que quelqu'un a pu les récupérer. Et qu'aujourd'hui, mes nouvelles blagues, j'essaie je de faire en sorte que ce soit tellement particulier, que ça me corresponde tellement, qu'on ne puisse plus vraiment me les prendre. Parce que c'est trop, ça ne correspond
1: qu'à ma voix. Et ouais, puis, ce n'est pas un élément détachable, c'est un, une entièreté. C'est-à-dire ouais. que maintenant, quand tu écris, c'est des phases entières. Et donc, il euh, y a une structure qui est telle que personne ne pourrait aller te piquer quelque chose. Clairement, tu vois, c'est ça qui est aussi, euh, qui est aussi intéressant là-dessus. Et je reviens juste pour la réaction. Euh, le, quand tu dis la réaction, c'est aussi, euh, on le voit quand on fait des impros publics Pourquoi ça marche bien à chaque fois, les impros C'est parce que, clairement, il y a une action où il y a un dire du, du public et derrière, il y a réaction de notre part. Et c'est ça qui fait... Je pense au Fada où quand le mec me fait le pouce, et que je reviens Là,
0: contextualise vraiment voilà. le truc parce que je fais une
1: interaction avec euh, le, le public et je dis est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent et il y a un mec qui fait euh, un geste avec le pouce et qui dit oui Pousse moi en je suis en l'air et euh, donc je, je vais vers lui et je me dis c'est une curieuse façon de, de, de réagir quand je te pose une question si t'as aimé ou t'as pas aimé tu, tu fais juste pouce en l'air et euh, je partais du principe qu'il avait qu'il allait révolutionner Tripadvisor au lieu que ça serait des étoiles ça serait sa tête à chaque fois on dirait oui as aimé il mettrait un pouce en l'air deux pouces en l'air et tu es parti sur une improvisation que moi j'appelle Construite, mmh. avec un concept euh,
0: fort. C'est ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait euh, voilà, qu -ce qu il va faire Comment il va décliner ce délire mmh. avec les pouces Et tu l'as fait sur scène. Et je pense que là, tu es, tu es récompensé par la pertinence, par le fait que tu aies vite posé un concept qui est drôle et, et qui rebondit sur quelque chose qu'on vient de te donner. Et, et l'impro, moi je, je considère... Moi, je vous ai dit en début, j'aime pas l'impro en tant qu'impro, le club d'impro, les matchs d'impro, ça me saoule. Et je n'aime pas non plus l'impro qui est à base de... D'où tu viens Qu'est-ce que tu fais Et que de reformulation de « Oh, tu habites trois oh là là, mais tu fais pas trop... » Je trouve ça minable. Par contre, j'adore l'impro qui va vite dans les concepts. J'aime quand ça pose un concept, que ça l'exploite et que ça essaye des choses. Et... Là, ouais là ça
1: me pl plaît vraiment. C'est intéressant, mais c'est comme ça que tu vois aussi comment tu tu, tu... Enfin, tu, tu, tu... tu travailles aussi en tant que stand-upper. Je repense aussi au Jogène, une des filles qui, qui, qui baillait dans le public. Et je lui demande pourquoi elle baille et qu'elle dit que c'est quelque chose qu'elle fait euh, régulièrement et que même quand elle est bien, elle, elle va bailler. Et je ah. me suis dit, ok, donc elle, si elle arrive au climax du spectacle, elle va s'endormir peut-être. tu vois, donc effectivement... Bah,
0: encore une fois, tu prends un concept, tu l'exploites jusqu'au mmh, ouais, bout. Ouais, C'est-à-dire, tu dis, ok, tu m'as donné une information, je vais tout prendre sous ce prisme-là et le prendre au premier degré. Le bah,
1: c'est les techniques que tu nous as données au fur et à mesure et moi qui me font vraiment travailler comme ça. Maintenant, quand j'ai une idée qui vient dans ma tête, c'est fou. quoi. Ça va fuser vraiment à l'extrémisme total. C'est enfin, jusqu'où je peux aller avec cette idée. Effectivement, ne pas m'arrêter dans le. Dans le basique et dans le banal, de dire mmh. par exemple le Black Friday, voilà, effectivement, les gens dans sont hein. J'ai une question,
2: c'est euh, comment est-ce que vous faites vous pour, euh, pour travailler vos, vos impro C'est-à-dire que, parce que tu arrives sur une scène, tu as ton set, mmh. tu dis pour le tester ou tu sais qu'il marche, tu dois marcher. Quand est-ce que vous vous donnez la permission de dire, bon là, je vais faire une impro À, à partir de quel moment vous êtes donné cette permission-là Parce qu'au début, vous n'avez sûrement pas le niveau que vous avez maintenant en impro. Quand est-ce que... Parce que moi je sais que je déteste faire des impros et j'aime pas ça, je, je, je me sens pas à l'aise dans ça encore, peut-être qu'à un moment j'aimerais. Je me... je sais pas quand est-ce que je vais me dire, ok là je, je sais que mon set est tellement fort que je peux me permettre de faire des impros et retourner dans mon set. Parce que tu risques vraiment de les perdre si tu fais une impro qui est ratée, tu risques de... de, de... Les gens risquent de se dire, comment oh, bon, ce mec là il pas drôle et tu... tout ton set est... Ouais,
0: je... non, vraiment ce qui a déclenché quelque chose chez moi, moi j'avais des sketchs très fermés et très carrés. Ouais. Et ce qui a changé, c'est que je... au début, quand on a ouvert le premier Kobe Club à Marseille, on était deux à présenter et, et je me perdais un peu dans ce système à deux présenter. Et à un moment, j'ai dit, tu sais quoi, je, je sens que je serais mieux seul sur scène, ça ne te dérange pas. J'ai fait, si tu veux, on présente une fois chacun. Mais moi, quand je vais présenter, je suis mieux. Je sens que j'ai plus de répondants que toi et... et je sais mener ma barque tout seul. Et en fait, j'ai présenté pendant un moment et c'était très dur parce qu'à la base, moi, je n'ai pas un style ouvert, vraiment. J'avais un style un peu plus trash. Et... et du coup, tu donnes une couleur à ton Comédie Club qui n'est pas forcément celle qu'il faudrait. Et avec le temps, je me suis vraiment, vraiment détendu à ce niveau-là. Et avec cette contrainte aussi au début de tester toujours des nouvelles choses, toujours des nouvelles choses, toujours des nouvelles choses. Et comme j'arrivais avec des trucs qui étaient moins construits, du coup, il y avait plus de place pour, euh, pour l'écoute. Et donc, c'est ça qui a, fait, qui a créé ma part d'impro. Inconsciemment, c'est là que je pense j'ai appris l'impro. Et par la suite... Ce qui a fait que j'ai introduit de l'intro dans les sketches, a été plusieurs petits trucs. Je me suis aperçu que des gens, moi on m'a souvent consulté pour des spectacles. Mm -hmm. Des gens qui me disaient est-ce que tu peux relire mon spectacle Est-ce que... Et par exemple Anthony Joubert, qui est un mec qui tourne beaucoup, j'ai halluciné de voir qu'il avait 3-4 blagues au début et que d'un coup il y avait marqué sur ton texte, c'était marqué impro public. C'est-à-dire que le gars il a aménagé dans son truc ça avant de commencer le spectacle. Et je trouvais ça, au début je me suis trouvé ça révoltant, mais je me suis dit putain mais il n'a pas de matériel en fait alors. Et après, j'ai compris pourquoi il faisait ça. C'est-à-dire, il, il savait que c'était sa force, qu'il fallait briser la glace très, 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 très vite. Donc, par la suite, quand j'ai fait les festivals, j'ai perdu l'impro parce qu'en festival, j'avais pas le temps d'impro. En tout cas, je le prenais pas. Et c'est là, en revenant au Comedy Club et en me disant, en faisant la corrélation entre deux trucs. C'est à chaque fois que ça n'a pas marché, c'est que je suis allé avec un bon sketch, mais que j'ai déroulé. Et à chaque fois que ça a marché, c'est quand je me suis laissé aller, que j'ai accepté de parler au public. Et donc, à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait parler au public et que c'était une de mes forces, j'ai accepté de mettre de l'impro et de l'aménager dans mon sketch. Et comment je l'aménage Par des phases ouvertes, c'est-à-dire des phases où je sais qu'il va y avoir une discussion avec le public, mais qu'il n'y a pas une discussion qui va aboutir sur oui ou non. Ce n'est pas une discussion stérile et, et une discussion où j'accepte de ne pas avoir les réponses à tout. Moi, Vraiment, ma force personnelle dans l'impro, c'est que j'accepte la conversation à nulle part. J'ai pas la crainte qu'elle aboutisse. Okay. quelqu'un me dit, en particulier j'aménage toujours une conversation autour du fait que j'ai un thermomix, je demande toujours aux gens, est-ce qu'ils ont un thermomix, pas un thermomix et j'accepte toutes les réponses, il n'y a pas de souci. j'ai des endroits clés dans cette, dans cette pro mais je, je m'en fous je veux dire, c'est pas grave, je, ça repose pas sur eux, j'ai des très bonnes blagues qui vont arriver après mais je sais que je m'aménage quelques moments de et en général je les mets en début de set ouais, parce que nous, on, parce que, enfin, on se
2: dit souvent ouais euh il y a une impro qui commence il y a quelqu'un que je commence à parler avec quelqu'un du public il faut que ma prochaine phrase elle tue du coup on tombe vite dans le clash dans le alors que tu peux en fait juste dire ok ok bah très bien et vous enfin continuer dans, dans sans qu'il y ait de blague forcément
0: ah non tu peux très bien vraiment il peut y avoir une interaction ça peut être très conversationnel très agréable le tout c'est que par la suite tu sois sûr de ton matériel moi je sais j'ai cette conviction quand je monte sur scène que je suis drôle et que mon matériel est drôle donc je peux digresser une heure je vais revenir à mon matériel, il va être drôle, par exemple, vendredi dernier sur une grosse salle où vous étiez aussi, je sais pas, il y a un moment j'étais inspiré par un truc qui m'était arrivé, je suis parti sur une impro qui a bidé mes deux mortels parce que le sujet était trop grave. Ouais. Mais il n'y a pas un moment où je me suis décomposé, j'étais sur mon pied, je me suis accroché à mon pied micro, je suis OK, vous ne l'acceptez pas, bon, je vais vous raconter une autre histoire, et les gens, ils en avaient rien à carré que j'ai loupé ça, parce au mmh. contraire, ça fait plus réel. Ouais, ouais. J'ai essayé, j'ai partagé un truc avec vous, je n'ai pas su le dire. Ça ne vous a pas fait rire. La promesse de vous faire rire, elle va arriver, vous inquiétez pas. Mmh, mais Toi, Bédou, l'impro, tu l'as fait comment
1: euh, Moi, sur l'impro, maintenant, dans mes textes aussi, je sais qu'il y, y, fa... y a des petites... Il va avoir des petits moments où ça peut amener le questionnement du public, type, par exemple, sur la vasectomie où quand j'énumère les euh, trois moyens de contraception euh, que, pro... que propose le gouvernement français, donc le préservatif, la vasectomie, le retrait, je sais que quand je parle du retrait, ça va faire réagir automatiquement. Donc, euh, tu as des gens qui vont pas le croire. Donc, je vais devoir être soit prendre du temps de me dire est-ce que je leur je leur dis qu'en fait oui c'est réel c'est le du gouvernement et donc en fait je suis obligé de le faire parce qu'il y, y a une interrogation ça et ça s'est creusé à force voilà. de jouer tu as vu qu'il y avait j ai, j ai creu...
0: ça vous le voyez hein. des fois il y a des failles qui se créent à force de faire un sketch où vous dites ah, là il y avait une attente comment j'y
1: réponds c'est ça. Euh, donc ça, effectivement, c'est jouer dans une écoute active aussi. Puis après, tu l'as dans ton texte plus tard à la maison. Quand je suis en présentation, c'est plus quelque chose d'instinctif. Je ne peux pas vraiment dire comment je le prépare. Mais ça va toujours être pareil. C'est effectivement aller vers les personnes où il n'y aura pas potentiellement de clash, où c'est des gens avec qui il y a quelque chose qui va se passer. Oui, il y a du répondant, il y a du conversationnel, effectivement.
0: C'est presque une absence de préparation, pour le coup. Ah ouais,
1: Moi, c'est clairement euh, voulu parce que quand c'est trop préparé, ce que je faisais au début, et en fait, au final... Euh, bah c'est que par exemple, quand c'est trop préparé, si une est préparée, elle ne marche pas et qu'il y a le bide, du coup, toi, tu ne te sens pas bien aussi. Donc, euh, vaut mieux que ça soit instinctif et qu'on aille dans la chaleur et de, du moment où tu sais pas. De toute façon, tu ne sais pas ce que tu vas avoir devant toi. Donc, euh, tu ne peux pas le préparer, ça. Et euh, même comme j'aime bien faire maintenant, où c'est quelqu'un du public qui vient sur le Diogène chauffer euh, la salle, au lieu que ce soit moi qui le fasse. Et donc, de suite, on amène cette relation de. de, de connivence, de, de, voilà, tenais... ça. Donc, euh, les gens sont, sont détendus. Je ne le prépare pas en. Plus que ça, les. les moi non plus, je ne vois pas en fait comment
0: préparer l'impro. La je seule chose qu'on qu peut pas. faire, c'est s'aménager des moments en se disant il va y avoir improvisation. Mais je crois que malheureusement, l'impro, c'est quelque chose qui va s'apprendre un peu sur le mmh. temps, qu'il faut accepter de faire. Et, et c'est pas. En stand-up, moi je pars du principe vraiment qu'il faut reprendre les règles de base l'impro, c'est-à-dire l'acceptation, l'écoute et les petites astuces comme la reformulation, choses comme ça. Mais vraiment, il n'y a pas une façon. Ce qui, ce qui change vraiment beaucoup de choses en impro, et ça c'est un secret polychinelle, c'est si vous avez beaucoup de matériel. Moi c'est vrai que souvent on va me donner un élément en impro, et je vais, et je vais pouvoir sortir une punch de l'enfer, mais parce que j'ai 4 ans de matériel derrière, mm -hmm. où je me, je me souviens d'une vieille punch, et je vais tourner comme si ça venait de me venir à l'esprit, une longue histoire. Ah, tu m'as parlé de ça Ah, ben justement j'ai une histoire qui va venir, bah bah bah, et les gens disent c'est compliqué, avec une résolution forte. Ouais, la, la première fois que je t'ai vu, j'ai halluciné, j'étais avec un pote. Il était, euh, mmh.
2: physicien, physicien. Euh, il était physicien, il était physicien chercheur en, en physique euh, sur les ondes gravitationnelles. Mmh. Du coup, tu lui demandes, tu cherches quoi Il te parle d'ondes gravitationnelles, il te parle de trucs... Euh la moitié ouais. trois quarts du public tout le public ne comprend pas et toi tu lui tu racontes une histoire sur ça et tu arrêtes à faire rire pendant cinq ouais. minutes dessus mais je, surtout je, je parce qu'il avait, ce... Ce avait
0: un an qui était fort là dedans c'est qu'il me prenait il croyait que j'étais trop con pour comprendre ce qu'il me disait ouais, ouais. Et il avait cette retenue de dire non mais je vais pas t'expliquer j'ai fait explique-moi explique-moi ce que tu fais ça et il tombait mal parce que moi j'ai un podcast qui s'appelle on se pose des questions où on, chaque semaine on parle de physique et de, de choses comme ça donc je connaissais le sujet et surtout, je me suis dit, ok, c'est l'occasion de tester une vanne que j'avais pas prévu de tester, qui était sur, euh, sur les degrés Celsius et degrés Fahrenheit. Mmh. Qui est pas folle à la base, mais qui est rendue dingue parce que les gens, ils se disent, putain, ils l'inventent, ils se trompent en mesure. Mais... Moi, je me
1: souviens très bien de ce moment-là. Et ce qui était fort, en fait, c'est qu'effectivement, tu étais dans une conversation avec ce mec-là et que tout, tout semblait, effectivement, euh, sur le moment, euh, réel sur le moment. Quoi. Alors que je savais aussi à la base que cette blague était prévue. Euh, de... Mais même dans ta façon de jouer, je pense qu'il y a de ça aussi. Euh, pour reparler sur les impro, moi, il y a rien de il de... y a un truc qui me choque énormément, c'est les artistes qui font des interactions publiques mais qui sont déjà préparés et qui vont dire euh, ta ta ta, le public dit quelque chose, quoi qu'il arrive au niveau de la réponse, ça va être la même chose et ça, ça m'énerve. Ça, ça, ça arrive
0: souvent sur les nouveaux élèves qui prévoient des interactions et ça, je me bats contre ça. Là, je fais ça. Tu vois, quand ils jouent leur sketch, ils prévoient la réaction publique. Qu'est-ce qu que tu en sais Qu'est-ce que tu en sais qu'il va y avoir une réaction Tu l'as vu peut-être à la télé, ça, mais... Toi qui viens écrire ton premier sketch, comment tu peux prévoir qu'il va y avoir une réaction et que cette réaction ce sera ça Arrêter les fausses interactions mmh. je, te Après, parle, moi, je, un je te parle d'artiste de... pour confirmer aussi ah ouais, que ouais, j'ai ouais. pu
1: voir jouer. Et
2: moi j'ai un moment où je, je dis il euh, y a des gens qui sont ça RSA dans la salle. Je sais qu'il ne va pas y en avoir beaucoup qui sont ça dans la salle. Mais le, le jour où il y en aura beaucoup, je.
0: je Attention, toi c'est une question fermée. Oui, non. Ouais, Mais ouais. ça ne peut pas amener à autre chose. Et tu n'as jamais prévu dans ton sketch de dire de débattre avec la personne que tu n'as pas créé un moment, tu as créé une petite interaction qui est validée par oui et non, mais tu n'as pas créé un truc ouvert. Ouais, ouais. Et c'est okay. là où il n'y a pas matière. Les, les choses ouvertes, c'est euh, quand tu vas dire, est-ce qu'il y, est qu y en a qui à qui ce moment, ils en ont vraiment marre dans leur boulot Ouais, toi, et tu forcément, si quelqu'un te dit oui, oui, toi, qui tu es, c'est quoi ton boulot, pourquoi tu en as marre, qu'est-ce que tu envisages par la suite Et là, tu vas avoir une conversation. Okay. Si c'est juste, est-ce qu'il y a des gens allergiques aux cacahuètes
1: Oui, non. Ok, ouais, ouais je vois. Voilà, euh, la, la subtilité. Mais donc, euh, pour, euh, sur cette euh, interaction que tu avais fait avec le, le mec du public, euh, c'est qu'il y avait une intention qui était coupée. Effectivement, tu as un jeu, toi, en règle générale, qui va être euh, très rythmé, euh, cadencé euh, dans ton matériel. Et là, en fait, tu prends le temps et ça se voit même sur ta posture. Tu te mets avec le pied de micro, tu es plus détendu, tu es relax. T es là, tu t es dans une, dans une conversation euh, avec un pote presque. Hein. Ouais, ça et se voit sur trouve... les photos. Moi, si vous voulez voir une photo où je parle au public, c'est… Toutes les photos que
0: les photographes prennent. Si je parle au public, c'est que je suis un général. Je me suis attaché au micro, attaché au micro et micro. je ouais. me repose parce qu'en
1: fait, c'est parfignant de dis' qu'il me parle. Je me je vais me reposer. Ouais, bah me parle. Mais ça, ça, donne du ça donne du calme en fait au, au passage aussi. Je crois que c'est important euh, au fur et à mesure hein, que tu, tu toi après Sofiane, tu, tu poses déjà des, des, des univers qui sont déjà très forts. C'est pas automatique aujourd'hui d'aller faire l'impro, je pense. Euh, mais au fur et à mesure, ouais, c'est un plaisir aussi que as en tant que comédien d'aller faire l'impro. Ça, ça renouvelle ton sketch en fait. C'est ça, c'est ça.
0: Il... Ça à part d'imprévu. Ouais, tu as tes blagues que tu connais déjà, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire Comment tu vas pouvoir mener Et moi, je comprenais pas. J'étais auteur pour euh, Riyad pour Bassim. J'avais écrit son spectacle. Et tout le temps, il revenait. Il fait J'ai fait tel impro, tel impro. Et moi, je devenais fou. J'ai fait Oh, tiens le temps au texte. Fais le texte, et le
1: texte, il marche maintenant, en fait, il avait raison, c'est dans l'impro que tu peux te réaliser un peu plus. Hein. Mais après, tu m'as donné un autre, aussi, un autre conseil là-dessus, c'est ce que tu appelais les impros blabla, est-ce voilà. est qu'on est sur de l'impro blabla qui ne servira à rien, ni à toi, ni au spectacle, ni au public, ou est-ce qu'on est dans de l'impro qui, effectivement, va aller gratter, va aller chercher En fait, c'est un peu comme si on était des chercheurs, on a fait un, tout un table de recherche pendant une semaine sur nos, euh, sur nos textes, on l'a mis à plat. Et après, on va faire un, On va devant un panel qui va nous donner confirmation ou non, donc par les rires. Mais après, c'est aussi des fois sur des, des réflexions, des angles qui peuvent être trouvés aussi par le public. Mais il y a plein d'angles que j'ai trouvés grâce à des interactions publiques quoi, où je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Il y en a encore, par exemple, le sketch de la vasectomie amène beaucoup de retours après derrière. Les gens viennent me voir et en fait, il y a plein d'angles à chaque fois qui sont rajoutés par les gens. Des derrière, réglages. des, des réglages. réglages. mais tu as pensé à, parler de... enfin, à prendre le point de vue de ce côté-là, d'un autre point de vue. Enfin, tu vois, et c'est une vraie méthode pour développer un sketch et de le faire.
0: Moi, ça m'arrive de plus en plus. Ça fait... Bon, ça fait quelques années que je fais ça. C'est j'arrive avec une idée et sur scène je la développe et je, et je vois, je vais un peu à la pêche aux réactions je me dis ah ouais ils ont compris quand j'ai fait comme ça et ça ça serait drôle et, et souvent j'agrémente mais euh... t'arrives juste avec l'idée ouais mmh. j'arrive à me dire ah, mais, mais mes idées comme on dit tout à l'heure elles ont un angle mmh, ouais. mes idées sont anglaises. comme là je vous dis il y a cette histoire de, que j'ai l'impression que tous les plats végan ils ont un nom d'un djengue ça c'est ma base et qui, est, qui est forte et je me dis bon je vais essayer au début je pose l'idée ouais je, je me suis rendu compte que ça Là, les gens réagissent, ils me dis ok, va plus loin. Maintenant, c'est un village gay, Ok, je vais plus loin, je vais plus loin, je vais plus loin. Et au bout de quelques fois, ça devient un, un sketch.
2: Mais ce qui est bien quand tu as, comme toi, Briac, tu stand-up depuis 6 ans, 7 ans, que tu as beaucoup de matériel. Ce que je remarque tout le temps sur scène, c'est que tu me dis, bah, je vais jouer ça. Tu vas sur scène et en fait, tu es en fonction de, de ce que tu as, le public que tu as, les réactions que tu as et ça. Ça te permet, en fait, ça te donne plein de portes de sortie, de béquilles. De...
0: Il y a des voix, il y a clairement des voix B que j'emprunte, ouais. euh, si les gens sont âgés, si j'enregistre mieux à ça, ou si des fois ils me servent une blague sur un plateau. Là, c'est arrivé, par exemple, on a fait un truc vendredi dernier donc euh, au FADA Comedy Club, on a fait ce système que le public donne un mot, que le, 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 les comédiens doivent inclure dans leur sketch. Moi, il est arrivé que le mot, là, c'était plaque minier. Et, et juste, j'ai un sketch qui joue un moment sur le fait de dire euh, plaqué contre plaqué. Et, et, et j'ai dit, bon, ben ça va, c'est banco, je vais faire plaqué contre plaqué contre plaque minier. Mais je n'avais pas prévu de jouer ce petit sketch, mais c'est un cadeau de Dieu quand ça arrive, et je sais que je vais être récompensé 100 fois plus, même si le sketch a fait un moment que je ne l'ai pas répété, euh, je, je sais que je vais être euh, vachement récompensé. Mais mmh. effectivement, avoir des portes de sortie, toi, tu devrais en avoir. Il faut commencer à se dire « Bon, ok, si ça ne prend pas dans ce sens-là, dans le côté histoire, je vais aller avec des choses plus simples. » Et c'est là qu'intervient, dans mon sens, la notion de bankers. Le banker, ce sont des blagues que vous savez qui marchent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce sont vos blagues fortes. Vous n'êtes pas obligé de les faire chaque set. Mais vous savez que si ça déraille ou si ça n'est pas assez fort, allez, envoyez vos bankers. Envoyez ces trucs qui… Bon, bankers, ça vient de banque, de, de l'argent. Bah. Envoyez ce qui va vous rapporter d'argent. Et, et il te faut tu vas créer tes portes de sortie tu vas créer tes histoires ont, Qui, par exemple si tu te lances sur une longue histoire et tu vois que les gens n'accrochent pas tu peux très bien arrêter partir sur des choses plus courtes où ils vont plus mmh. réagir le remettre dans
1: le système et... est, on est encore sur le principe d'écoute active hein, c'est ça qui est clair après c'est vrai que quand tu débutes et que tu n'as pas énormément de matériel tu ne peux pas te permettre non plus de faire ça ouais. mais c'est important tu vois, moi ce que j'apprécie aussi dans ce que fait Briac, c'est ça effectivement de pouvoir s'ajuster selon la salle et le moment, et c'est ce qui peut donner un effet de troupe et de comédie club qui marche très bien dans un lieu, parce que sinon, le risque pour le public et pour euh, le directeur du théâtre c'est d'avoir des artistes qui vont jouer les mêmes choses tout le temps, sur lesquels il n'y a aucune chaleur, il n'y a, a aucun ajustement, et c'est ça qui est important. Et même entre nous, c'est-à-dire que ça peut amener à des roasts, on peut se roaster, c'est-à-dire se, se défier sur certains sujets, et, euh, et on peut aussi, euh, suivant euh, ce que fait l'un ou l'autre, on change aussi, et c'est ça qui est... Est. Est. Est.
0: Là, quand il n'y a pas d'écoute active il y a un mec qui va, va, va parler de spermatozoïdes et de vasectomie, le mec d'après il n'a pas écouté il va parler de la mm. même chose quand il y a une écoute active vous allez peut-être dire ah putain il a fait ça je ne vais peut-être pas le traiter ou alors vous allez arriver et dire bah, moi je ne suis pas d'accord avec lui mm. et il vous a parlé de ça, moi je vais vous en parler d'une façon autre ouais. oui, c'est important et, et j'en profite là, les amis parce que vous avez été super gentil avec moi à dire Briaque, la méthode et tout et, et c'est vrai que le fait d'avoir un podcast le fait d'avoir un site fait que vous me voyez sur scène ça donne une certaine position et moi j'ai beaucoup de retours vous êtes très gentils de nous faire des retours sur le podcast euh, des retours par mail sur le site euh, Stand Up France euh, je, je vais juste préciser quelque chose parce que j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens euh, je, moi les cours à Marseille ils sont complets euh, voilà, les cours débutants, les cours confirmés sont complets on garde un, un nombre limité de places pour garder une certaine qualité euh, donc je vais forcément vous rediriger vers les gens qui font la même chose que moi euh, et qui font tout aussi bien donc ça va être Bédou qui a, qui a ses cours à l'art du théâtre qui a des cours le jeudi et le samedi la deuxième chose que je ne vais pas faire cette année que je ne ferai pas à un moment ce sont les stages parce que ma méthode n'est pas faite pour être, euh, je ne vais pas vous faire faire 8 heures de stand-up par jour, j'y crois pas trop parce que c'est une relation de confiance, il faut qu'elle vienne, qu'elle vienne, qu'elle vienne, si... et je ne me vois pas pendant 8 heures qu'on arrive à acquérir la confiance sur une semaine, ça me plairait pas. Et ça veut pas dire que si demain vous m'appelez, vous êtes une production, vous avez un spectacle amélioré, je n'interviendrai pas en tant que prof de stand-up, j'interviendrai en tant qu'auteur, et on fera les choses bien, j'apprendrai à votre comédien, on ira dans... sur les idées, on... je ferai tout pour qu'on aboutisse à ce que le comédien veut, mais c'est pas sous forme de stage. Et pareil, sous forme de masterclass, je n'ai pas encore trouvé euh, de quoi faire une bonne masterclass tout simplement parce que moi, j'ai assisté à un masterclass de Christine Bérou mmh. qui a écrit euh, bah, le seul livre quasiment sur la comédie en France qui, euh, qui écrit un, un one-man show, mmh. qui est très sympathique. Mais quand j'ai assisté à sa masterclass, déjà, il y a un problème, c'est qu'il les... y en avait qui n'avait jamais, de... jamais monté sur scène, il y en avait qui était confirmé, donc écart de niveau. Donc écart de propos, elle doit repartir des bases et tout, et c'est pas très intéressant. Mmh. Et ça savait aucun intérêt si j'avais lu son livre, sa masterclass. Donc j'aimerais trouver une façon de vous amener ça agréablement. Et, je, et globalement, je ne crois pas à ce système de stage ou de masterclass. Le stand-up, c'est une relation longue, prenez le temps de le faire. Et euh, si vous êtes à Paris, je, je vous donne les, directement les cours qui a à Paris. Il y a Alex Nguyen qui fait un travail euh, remarquable depuis des années et qui a l'avantage d'avoir mis le pied à l'étrier à beaucoup de gens. Ces cours, ils sont souvent joints à une pratique dans le stand-up. Hein. Je vous le rappelle, moi, toute ta méthode est sur le fait qu'on puisse faire des comedy clubs. Si je n'avais pas possibilité de faire jouer les gens, je ne donnerais
1: pas de cours de stand-up, ça serait mmh. ridicule. Avec Alex, ça joue beaucoup. Hein. Ça, ça joue 4 à 5 fois par semaine, euh, par week-end, à la petite loge et au sonar. Donc euh, c'est vachement bien quand tu débutes.
0: Il y a le deuxième truc, là, je, crois, euh, je pense qu'il y a un fonctionnement un peu différent, mais quand même, c'est love steady crew mmh. qui, est, qui, qui apparaît aussi. Donc euh, voilà, il y a... Y a, y a il n'y a pas que Marseille, moi j'ai eu là trois fois de suite, j'ai eu quelqu'un qui me dit j'aimerais euh, venir à Marseille faire un stage ou après à Marseille, est-ce qu'on peut jouer assez souvent et tout, je dis laissez-nous tranquille. <rire> non, <rire> ça commence, l'affaire elle commence, c'est cool si vous avez une perception qui est positive de ce qu'on fait dans le sud, mais on en est vraiment ouais, au est début ça, de l'histoire. Ça, euh, ça fait un an, un an et demi. Ouais, ça ouais. fait un an et demi, on est au début de l'histoire, on n'a pas tout réglé, tout n'est pas carré, on... Moi, on a maintenant 35-40 élèves à faire jouer. Donc, en priorité, on va faire jouer nos élèves. Et on crée un truc. Forcément, ça va s'ouvrir, les amis. Si vous venez en vacances, n'hésitez pas à nous envoyer un message, mais ne venez pas pour ça, parce qu'on n'a pas matière encore, C'est n'est pas Paris. Ouais. Et... Et
2: surtout, un truc que beaucoup de stand-upers qui commencent ne comprennent pas trop, c'est ça, 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 prend... ça prend des années, le de stand-up.
0: Ça des années, il Désolé. faut accepter que, honnêtement, et je comprends votre enthousiasme, moi je suis cool, je veux jouer sur ton Comedy Club, ne vous vexez pas si on peut pas vous prendre de la même manière que je ne me vexe pas, qu'on ne me prend pas, parce qu'il y a des trucs que je maîtrise pas du tout. Quoi. Toi Bédou, euh, tu, as, tu as souvent des gens qui viennent te voir par rapport au Comedy Club, mmh. comment tu
1: leur dis non bah, Ça va être... Euh... <rire> comme quand tu expliques un sketch, il hein, faut que les raisons elles soient légitimes, donc soit parce que la personne n'est pas dans le lieu, soit parce que la personne va faire de la promo pour jouer dans un autre lieu, ce qui est donc du coup un petit peu euh, bête. Euh, ensuite... Euh... Parce gens, je je dis, alors pas, je dis non, la première chose, pourquoi je dis non, c'est la, euh, la première question que, moi que je pose à la, à la personne, c'est est-ce que tu es déjà venu au Comedy Club Par exemple sur l'audiogen, c'est ça. L'audiogen Comedy Club, c'est un concept qui est très fort, qui marche bien, mais donc j'estime qu'une personne, si elle veut jouer sur scène, elle doit savoir ce que c'est. Donc, si elle n'est jamais venue assister au comedy club, déjà, ce sera non. Et c'est souvent
0: ce que je conseille aux gens, même nous, les comédiens, car nous, on va faire des scènes à Toulouse, à Montpellier ou quoi. Je leur dis "Hé, eh, même si vous jouez pas, accompagnez-nous. Mm. Accompagnez-nous. Je vous présente et je vous mets dans l'affaire et vous rencontrez les gens et il y a un contact humain. Vous voyez si la scène vous plaît et tout. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est un bon, c'est une bonne phase éliminatoire yeah. le fait de est dire est-ce que tu es déjà
1: venu. Mm. Moi, le sonar, euh, avant de prendre les cours avec Alex, j'y suis allé en tant que spectateur pour voir le 30-30. C'était Antec et Camille Verlin. Et euh, c'était donc un mardi, le samedi, je suis allé prendre les cours parce que j'ai vu le lieu, j'ai vu l'ambiance, il y avait Didou, il y avait plein de gens, enfin ils, étaient tous, ils débutaient tous, hein. ils étaient tous en train de débuter. Et je me suis dit, wow, ils prenaient tous des cours régalés, je fais ok, il y a une bonne ambiance. Quoi. Donc, euh, et et nous, on a nous, en envie d'aller faire ça.
0: En tant que prof, notre meilleure publicité, c'est les comedy clubs. Moi, mm. moi je pas envie de parler. En début d'année, on m'oblige à faire, hein, et en fin d'année, des... Comment ils appellent ça des... Des, journée des, des journées portes ouvertes. ouvertes. Ouais, journées portes et c'est un cauchemar, parce que moi, la journée porte ouverte, c'est le comedy club. Venez voir le comedy club Si vous, ça vous plaît c'est cool Si ça vous plaît que vous dites putain ils sont pas si ouf Je pourrais faire pareil c'est encore plus cool Parce que vous allez, ça va vous titiller vous allez le faire Mais, mais voilà il n'y a euh, rien de mieux quoi.
1: Moi je, ce que j'estime aussi dans le fait C'est que tu peux pas jouer pour jouer dans un comedy club Il faut quand même qu'il y ait une certaine logique Quand euh, des fois pour moi le fait que Je demande à un artiste de venir voir ce que c'est que le diogène C'est pour qu'il se dise de lui même S'il est, est assez intelligent de se dire Ok en fait je ne peux pas vraiment jouer ici Ou alors il va falloir que je fasse un matériel qui soit en conséquence tu vois, c'est typiquement, il n'y a pas de, euh, de bon ou de mauvais humoriste pour le jeune, mais il y, y a une idée, quoi, clairement. Ouais, a, bah nous, a...
0: nous, ça nous est arrivé un mec que je croise à un comédie club et qui débutait. Il débutait vraiment, il fait son passage. Et, et moi, très enthousiaste, parce que j'essaie je, d'être une figure plus positive que, que négative. C'est-à-dire, j'estime que j'ai une place maintenant dans le stand-up dans le Sud et je veux être positif et motiver les gens, même ceux qui commencent. Je dis, écoute, nous, on fait un truc. Euh, Samedi on fait un autre Comedy Club, viens, il n'y a pas de soucis. Il fait, ouais, t'es sûr, mais tu ne m'as pas entendu sur scène. J'ai dit, non, mais c'est pas grave, c'est un laboratoire et tout. Alors, il est passé sur scène, il a fait tellement un bide, et c'était tellement, tellement horrible ce qu'il a fait que de lui-même, m'a dit, je ne viendrai pas samedi. J'ai fait, ok, mais je m'étais mis moi-même dans la merde parce qu'il était venu et je, il aurait fait la même chose chez moi. <rire> ouais,
1: mais enfin, je pense que c'est légitime en tant qu'artiste, avant d'aller squatter, et de, de, de voir, squatter, pardon, de, de, de plutôt... Euh... Ouais, regarder, sonder ce que, ce que va être inéventuel. L'ardu, avant d'y jouer, j'y suis allé, je crois, sept fois en tant que spectateur. Quoi. Et la seule, la première fois où j'y suis allé, c'est même pas dans le cas d'un comédie club chez eux, c'était pour les, les sélections de, des baisses de l'humour. Euh, mais ça a été ma première entrée sur scène à ce théâtre qui était créé depuis plus d'un an et j'étais déjà comédien. Mais il y a une certaine logique. Tu y vas, tu te montres, tu, tu discutes. Tu... Ouais, tu dis je suis stand de
2: peur, voilà. Et, et, et surtout, quand tu commences, tu as, tu as la possibilité d'aller dans des scènes ouvertes. À un moment, tu vas y aller, essaye de te filmer, mmh. essaye de te filmer même avec un téléphone. Maintenant, les téléphones, ça filme bien, il y a un bon son. Comme ça, quand tu te proposes un comédie club, tu envoies une vidéo, les gens mmh. voient ce que doit être dont tu es capable. Si les gens te disent non, ben, fais un autre sketch,
0: refilme-toi, mmh. améliore-toi. Et... C'est votre meilleure publicité, la vidéo. Hein. Je le dis mmh. toujours. Je ne suis pas un très bon vendeur de mes comédiens. Par contre, si j'ai une vidéo, moi, je soumets ça aux au producteurs au premier matin. Ils ne sont pas bêtes. Hein. S'ils voient que ça cartonne, qu'ils aiment le mec, ils me ils me disent lui, lui, lui. Et ils choisissent. Et, et c'est ça que j'ai... Moi, j'ai du mal à, à le dire concrètement parce que je sais que ça peut faire de la peine à certains débutants en comédie. Quand ils ne sont pas choisis pour des plateaux un peu plus gros, ce n'est pas une question d'affinité avec moi parce que moi, je m'en fous en fait. Parce que moi, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est que je garde une forme d'égoïsme dans le sens où ma carrière de stand-upper en tant que stand-upper, elle est très importante pour moi et c'est ça qui passe avant tout. Je Suis pas là, ma vie c'est pas promouvoir les autres quand même. Mais ce que je n'ose pas leur dire, c'est écoutez, en fait le, le producteur il a vu les vidéos et la tienne ça lui a pas parlé quoi. Mmh. Par contre, il a beaucoup aimé celle des autres et ça n'empêche pas que dans euh, six mois tu renvoies une vidéo et qu'il accroche totalement à ta nouvelle vidéo. Mais ça veut dire qu'en six mois il faut que tu développes du matériel, une autre façon de jouer et une nouvelle vidéo. Mais moi, il n'y a rien de plus parlant que en en pour, pour faire choisir des gens. J'envoie des vidéos. Ah oui. Et on a croisé, nous, récemment, avec Bédou, on a croisé David Beau, qui tient le, le Montpellier Comedy Club. Euh, tout, on, pourtant, on partage le même endroit, on partageait la même scène, on partageait, on jouait juste après lui et tout. Euh, le mec, il n'est pas allé par quatre chemins. Il a fait, voilà, je vous donne ma carte, envoyez-moi une vidéo. Mm. Et, et c'est... Et ça peut vexer quand tu dis putain mais moi je fais 200 émissions de télé, j'ai 3 spectacles et tout. Mmh. Mais non mais c'est logique. Ferme-la, ferme-la, mmh. envoie ta vidéo. Et si. il n'y a pas de raison que tu ne sois pas drôle en
1: vidéo, quoi. Ouais, c'est le plus simple, hein. le, le plus Mais
0: simple. déjà, ça élimine plein de gens, ça élimine les gens qui n'ont pas de vidéo, qui n'ont mmh. pas fait l'effort de faire. Donc, euh... Donc si la première chose c'est est-ce que tu es déjà venu dans mon comic up mmh. Deux, est-ce que tu as une vidéo <rire> Trois, est-ce que tu es prêt à attendre longtemps Parce qu'il ne faut pas croire, hein. on ne programme pas de mois à l'autre. Hein. Mm -hmm. ouais, moi, jusqu'à juin, je sais à peu près ce qui va se passer euh, dans les grandes lignes. Quoi. Yes. Les amis, on a fait euh, une bonne heure et demie. On a abordé plein de sujets qui, qui me tenaient euh, à cœur. Je pensais qu'on ferait deux épisodes aujourd'hui parce que je pensais que Tiffany a dit que ça ferait euh, un truc et, euh, et que par la suite, on aurait euh, autre chose. Mais non, vous avez... On voit, comme d'habitude On a navigué mmh. dans les eaux du stand-up Je veux juste rappeler vos réseaux sociaux Donc j'ai Sofiane Embarky Humoriste c'est ça. Est-ce que tu as partagé les jolies photos que le que Alain a fait après a de toi Pas encore. Tu oui, vas les partager Je vais les partager, oui. Très bien qu'on voit un peu ton visage <rire> éclairé, que tu étais, tu étais particulièrement lumineux ce jour-là. Voilà. C'est
2: vrai, j'ai passé une très très bonne
1: très bonne soirée. Bédou euh, toi alors, tu es moi, actif sur Instagram. Ouais, alors c'est Bédou sur Facebook, Bedou et sur Instagram c'est fasme 2000 le fasme l'insecte insect. l'insecte longiligne comme qui toi me, qui me décrit très bien.
0: Euh,
1: on vous avait chacun,
0: comme dit Club, je rappelle, Sofiane, Annie le salon Comedy Club à Salon de Provence et Bedou à le Jojen Comedy Club euh, qui se passe à Marseille à Gueule. moi j'ai pas de Comédie Club laissez-moi tranquille <rire> envoyez-moi juste si vous aimez Scène de France envoyez-moi un peu des, bah, des commentaires ça me fait toujours plaisir pas de stage cette année pas de cours cette année allez à Paris allez chez Bedou, allez où vous voulez mais surtout écoutez ce podcast et partagez-le les amis à la semaine prochaine
2: ciao ciao, ciao.